Is dat goed of niet? Ja. Ja. Hey, dus hier ben ik zwart. Moest ik nu naar Congo gaan, ben ik wit. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Um, en ja, gewoon het besef dat ik eigenlijk dat ik, dat ik niet wit ben. Mm-hmm. Ja, omdat mijn mama wit was. Mm-hmm. Dus allee, ik, ik weet dat nog, dat ik dat besefte dat ik, dat ik niet wit was. Mm-hmm. Ja. En misschien heb jij dat dan ook, dat jij besefte dat jij niet, dat jij niet zoals je mama bent eigenlijk. Nou ja, daarom heb ik even problemen met de vraag, omdat ik uh, eigenlijk het idee van huidskleur of dat concept, daar ben ik eigenlijk veel later, pas de afgelopen twee jaar mee bezig. Voorheen was het puur altijd meer dat ik wel vaak wat werd gevraagd op mijn achtergrond. Van, hé, mm-hmm. hey, jij bent niet helemaal Nederlands, hè? Mm-hmm. Uh, zelfs ook als ik in het buitenland was, dan zagen mensen wel van, hé, hey, ben jij uh, iets uh, Indonesisch? Dus, dus um, maar dat was meer dan dat ik echt op huidskleur werd aangesproken. Ik denk eerder op, op karakteristieken, zeg maar. Ja, okay, dus eigenlijk moeten we gewoon de, de, de uh, vragen formuleren. Nee, de vraag zelf is goed hoor, maar ik bedoel meer van... Uh, het raakt meerdere dingen aan. Dus er zijn meerdere vragen nodig. Of hij moet wat breder worden gevraagd. If that makes sense. Mm-hmm. Maar ook voor onszelf om te voorkomen dat wij te zwart-wit gaan... Um, zeg maar, snap je? Dat we te, te binair gaan praten, snap je? Ja, ja, ja. Uh, misschien is dan een betere vraag... Nee, 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 ik vind hem zeker goed. Want dat is ook het hele punt van trans, transracial. Dat, uh, oh, jullie, als je de mijn laatste Instagram post door, uh, tijdens de Pride Month, dat iemand zo had getwitterd. I'm going Asian to support Asian and to stop the Asian hate. En, nou, ik zie dat allemaal later nog wel door, maar ja, dat is ons wel hele... Aparte dingen bestaan van, want die kreeg heel veel bash, lashback, bashlash, nou, je weet wat ik bedoel, uh, van, hey, waarom stop je nou niet gewoon die energie in being a good ally, snap je? Ja, ja, ja. Dat, dat was puur omdat het die persoon zelf volledig wit is, hè? Net zoals bijvoorbeeld met die weet ja. het wel eens op, volledig witte ouders, niks Asian aan, zeg maar, of niks black aan. Uh, ik heb een vraagje. Dus bij waarom deze podcast vertellen we dan over. Allee, we zeggen gewoon dat we elkaar ontmoeten. Alleen waren we dat een beetje simpel? Of, 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 ja, misschien wel in welke context dat we hier zitten. Hè? Dus door die workshopreeks en dat we elkaar dan een beetje kennen. Ja, dan kunnen we bang voor neem drop worden. Zo. Ja. Mm-hmm. ja, dat zou ik wel doen. Dat is wel een mm-hmm. thema, denk ik ook misschien. Hè? Allee, want het is uiteindelijk nog altijd zo dat die white passing of zo, of hoe, dat we, hoe dat sommige mensen daarmee omgaan. Mm-hmm. Ja, ik denk belonging eigenlijk als je. Ja, sense of belonging, ja. hè? Ja, dat is waar. Maar ik denk vooral ook inderdaad dat white passing, dat is op zich wel onderbelicht. Uh, ja, een beetje het ondergeschoven kindje in het debat rondom Black Lives Matter. Ja. I guess, yeah. ja. Ja, absoluut. Yes, ben ik kort. Ik wil nog eens een keer zijn 
ik het gaan vertellen. Um, Oké, okay, we, we zullen wel iets proberen. Ja. Anders kunnen we dat ja. gewoon cutten, net toch? Ja, ja, ja. Je kunt knippen en alles doen. En we zijn hier ook aan het recorden, hè? Ja. We zien ook de audio van Oké. Oké. Hallo, welkom uh, op uh, deze podcast. Uh, uh. Hallo, uh, welkom op deze podcast. Uh, ik ben hier vandaag met uh, drie andere meisjes. Mijn naam is Olisa. Ik ben Anno. Ik ben Anno. Ik ben Sasha. <laughs> ik ben Sasha. Uh, ja, nee. Oké, Hallo, vandaag zit ik hier. Hallo, welkom op de podcast. Vandaag uh, zit ik hier samen met drie andere meisjes. Mijn naam is Olisa. Ik ben Anno. Ik ben Anneleen. En ik ben Sasha. En we zijn hier vandaag samengekomen om uh, te praten over belonging, over uh, ergens thuishoren. Uh, waarom zijn wij hier? Hoe hebben we elkaar leren kennen? Wij hebben uh, een aantal workshops uh, gevolgd over racisme en dekolonisatie uh, door uh, BAMCO, uh, USO's en de Universiteit van Antwerpen. En op een gegeven moment um, ja, uh, hebben wij beseft dat er heel wat te praten valt over biracialiteit, uh, biculturaliteit. Uh, we hebben allemaal, alle vier hebben wij verschillende achtergronden. En mm. ja, vanavond gaan we daar gewoon uh, met een glaasje wijn met wat pizza uh, over praten. We hebben hier wat vraagjes op, uh, opgeschreven. Um, en ja, de eerste vraag is uh, hoe Identificeer je jezelf? Manon, wil jij beginnen? Ja. Um, hoe ouder ik word, hoe meer ik zo wel besef van wij zijn, allee, dat je zo alles zei en niks tegelijkertijd. Um, mijn allee, cultureel achtergrond, om het zo te zeggen, is ik, ja, mijn um, mama is half Congolees en mijn papa is, is Belgisch, dus ik ben een kwartje Congolees. Um, maar hoe dat ik mij identificeer, ja, dat is niet echt Belgisch, niet Congolees, maar meer als alles of niks, of allee, en niks tegelijkertijd. Mm-hmm. Mm-hmm. Het is enkel echt een antwoord, of ook zo hoe dat je je ziet in de wereld. Um, dat mag je zelf interpreteren, vind ik. Um. Um, onlangs zei er iemand, en dat vond ik eigenlijk wel goed gezegd, die zei van ja, je zei... En die zei dat in het Engels, you're an Africanist, communicator and entrepreneur. En ik dacht van, mij dat is wel fijn dat iemand mij zo in drie woorden professioneel heeft gevat. Ja, zalig. Ja, ik vond dat echt mooi. Ik heb er nog nooit gehoord, maar ik dacht, ja, dat doet wel. Ja, inderdaad. Zoals feminist, maar dan Africanist. Ja, ik dacht, dat is het. Ik voel mij kei verbonden wel tot Afrika. Ja, ik weet niet, tot designers, zo heel dat creatieve stukje en zo, dat vind ik ook super interessant. Dus ik dacht van ja, als een Africanist betekent dat je een fan bent van hetgeen dat er gebeurt op het vlak en daarbuiten in Afrika, dan ben ik dat. Ja, dat Soms is het leuk om uh, woorden te vinden ja? uh, voor het gevoel dat je al heel lang hebt. Voilà, ja, en ik dacht, ja, ja dat is zo hetzelfde. Mm-hmm. Ja, met white passing, maar als je dan seks over praten, dan dacht ik ook van. 
wow, er bestaat een woord voor mensen zoals ik. Mm. Ja, 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 ja. Want ja, je, je zegt juist white passing. Ja. Ja, misschien moeten we ja, <laughs> ja. aan de luisteraars ook een beetje vertellen hoe dat we eruit zien. Ja. Um, mijn papa is Ros en mijn mama is ja, half Congolees, half Belgisch. Um, ja, ik denk dat je dat een beetje kunt vergelijken met Prins Harry en Meghan Markle. En dan ja, het is dat daar is uitgekomen dat ik daar wel niet lekker op nee. Maar dus mijn huidskleur, ja, super wit, uh, spoeten en bruin redelsbaar. Dus voilà. <laughs> Niks Afrikaans. Uh, sommige mensen zeggen wel mijn kaaklijn, maar volgens mij ook alles. Uh, mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ja. Oké. Okay. Sasha. Hoe, hoe identificeer jij jezelf? Ik um, ben ja, voor mezelf uh, altijd een beetje nerveus om dat te beantwoorden. Van, uh, ergens zoiets van, heb ik het recht om mezelf te plaatsen als zodanig, omdat ik dus zo white passing ben. Maar tegelijkertijd zit het in mijn bloed, want ik, ik kom van mijn mama die Surinaams-Indonesisch is. Ze heeft een Surinaamse... Um, vader en een, een Molukse moeder, om precies te zijn. En mijn vader is gewoon Nederlands. Een typisch um, ja, Nederlands koloniaal product, uh, zal ik het zo zeggen. Um, uh, en ja, ik uh, vind mezelf... Um, ja, hoe zeg ik dat... Net zoals wat Manon net zei, van, het is wel heel belangrijk, die, die, die kant of die cultuur. Dus het, dus het, het Indische en het, en het Surinaamse. Uh, ook omdat mijn hele familie van mijn moeders kant... Uh, weet je, mijn tante die super lekker kon koken. Super lekker uh, Indische gerechten. En ja, dat ik denk van, oké, okay, de mens ziet dat niet. Als ik bijvoorbeeld in een white environment ben, met alleen maar witte mensen. Zien ze niet per se, hé... Hey, zij heeft nog een andere achtergrond dan haar witte achtergrond. Uh, en wat wel gek is, omdat ik dan soms met mijn nicht erover heb van... Nee, uh, zeg ik tegen haar, ik heb die microagressies niet die jij meemaakt. Want heb je al gezien, mijn tint is gewoon heel licht. Uh, ziet het wel in mijn gezichtstrekken, maar op het eerste oog verwacht je dat niet per se bij mij. En uh, uh, oké, okay, ik ben heel lang uh, aan het praten voor een antwoord. Maar waar het op neerkomt, ik identificeer me als biracial, dat wel, ja, ja. Biraciaal, bi, uh, ja. dus niet zozeer als, als, als wit per se, nee. Ja, ik vind het wel interessant in dat gezicht. Um, waar dat uw recht is of waar uw plek is in het hele debat, dat, dat vind ik ook heel hard. Maar hoe, hoe meer dat de tijd vordert en ook hoe ouder dat je wordt, vind ik wel van... Er zijn alle twee kleinkinderen van de kolonisatie, ik ga aan de Belgische kant, ik aan de Nederlandse kant. En Heel het intergenerationeel trauma en dat erbij komt, dat voel ik wel gewoon in mijn familie. Daar draag ik zelf de effecten van. Dus vind ik ook wel dat er ook al is er een beetje ja. open ja. achter uw witheid. En dat, dat is absoluut zo. Als er een dag is dat ik mijn niet goed voel, dan moet ik daar niet mee bezig zijn. Maar dat is wel een rugzak die je wel meekrijgt van ervaringen. Waardoor ik persoonlijk wel vind van dat er wel een plek is. Ja, ja. ja, en, en, en ik, ik, ik las ook artikelen over, over uh, het idee van transraciality, transraciale identiteit, uh, in de zin van, 
ja, wat daarin werd gezegd van in hoeverre kan je een soort van... Ja, je bent nou eenmaal dus wel um, black als jouw ouders en, uh, en voorouders black zijn. Maar dat je in jouw fysieke verschijning dat niet ziet. Dat betekent niet dat je dat in één keer niet meer bent. En ook wat je ook zei met het intergenerationele uh, trauma van... Um, doet me ook denken inderdaad aan... Ik geloof daar heel erg in, dat dat doorleeft. En uh, dat de, de, de broers van mijn oma in de jappenkamp hebben gezeten. En heel veel dingen niet worden over gepraat van de geschiedenis. Um, en dat vind ik heel interessant hoe dan nu de tweede, derde generatie... wel hun mond durft te openen en op onderzoek uit te gaan van... hoe zit het nou precies met het kolonialisme en ook het dekoloniseren van... überhaupt uh, de kennis die nog steeds heel erg westers en eurocentrisch wordt uh, neergezet... in België als wel in Nederland. Dus... Ja, dat vind ik wel een hele goede van. Ja, we zijn nou eenmaal een product daarvan. Dus we hebben recht om onszelf, ja, dan ook daarmee te identificeren. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. En jij, uh, Olisa? Ja. Hoe identificeer jij je? Wel, uh, als mensen me vragen, ja, waar kom jij vandaan? Dan... Uh, ja, dan plaag ik die altijd een beetje door te zeggen, ja, van, van Tremolo. Maar dat is natuurlijk niet wat ze bedoelen. Um, en uh, ja, daarna uh, zeg ik uiteindelijk dat mijn papa Congolees Frandees is. En uh, dat mijn mama Belgisch is. Um, maar dat is heel raar dat... Uh, ik, ik, ben, ik ben hier gewoon geboren... Um, ja, ik voel, ik voel mij heel uh, Belgisch. Ik ben ook uh, opgevoed door mijn ouders. Uh, dus ik vind het dan heel raar als, als mensen dat mij niet zo heel goed kennen die vraag stellen. En dat ze dan direct dat aan, aan mij gaan plakken. Alleen op mij gaan plakken van Ayalis van Lees van Dees. En dan komen daar heel wat dingen bij. Uh, dat niet waar zijn. Die hebben dan een beeld van mij dat ik weet dat niet waar is. Dat is het verschil met jou, Santa en met Manon. Ik heb wel een bruine huidskleur. Maar heel lang besefte vergat ik dat zelfs. Uh, uh, dat ik er niet uitzie als mijn mama en als uh, de rest van mijn omgeving. Um, dus ja, hoe identificeer ik mij? Uh, ja, op zich ben ik gewoon uh, Olisa. Snap je? Um, en identificeer ik me niet per se met die Congolese van deze helft, omdat ik daar ook niks van uh, heb meegekregen in mijn opvoeding. Um, ik ben er ook nog nooit geweest, ik wil dat wel heel graag doen, maar ja, ja oké, okay, dat, dat zit in mijn bloed, maar ik vind het heel moeilijk om mij daaraan te identificeren, want en dat is dan weer iets dat hetzelfde is omdat ik, ik vind dat ik daar het recht niet in heb. Uh, ja. Maar ik... En ja, 
Ja, dus waarom vind je niet dat je dat recht daartoe hebt? Omdat ik niks... Omdat ik daar niks van ken, bij wijze van spreken. Allee, ik bedoel, de afgelopen jaren heb ik, me, allee, heb ik mezelf beginnen onderwijzen. En ben, uh, ja, mij beginnen uh, mee op zoek te gaan naar uh, mensen dat kon gelezen. Uh, dat Congolees, dat ook Congolees zo goed zijn, of Cora zijn. Ja, ben ik zo daar wel naar op zoek gegaan, omdat ik uh, daar ja, toch ergens nood aan heb. Maar ja, heel... Ik ben hier geboren. Ik heb een Belgische... alleen een, een Vlaamse opvoeding gehad, bij wijze van spreken. Uh, ik, ik praat geen Lingala... Uh, ik, bedoel, ik, had, ik had eigenlijk is het zo bijna dezelfde situatie als iemand dat geadopteerd is. Uh, alleen, en ik ben niet geadopteerd, hè. Alleen, ik bedoel, ik ben, ik ben van mijn mama. Maar het is, ik ben wel uh, ja, grootgebracht in, uh, ja, in, in een cultuur die ook van mij is, omdat ik half blank ben. Maar tegelijkertijd ja, gaan, gaan mensen mij niet zo beschouwen. Um, dus ja, ja hè? Nee, En wanneer besef je dat dan? Want je zegt, nee, eigenlijk besef je dat nooit. Maar opeens is dat besef je dan wel gekomen. Ja, en en dus, hoe kwam dat dan? Maar wel, is dat de pinpoint op dit moment? Dat is eigenlijk wel een grappige anekdote. Dus, um, ik was, was vijf jaar, denk ik. Mm-hmm. En uh, uh, ik was gevallen en ik had mij pijn gedaan. En uh, ja, mijn mama die doet een plakker op, op mijn been. En ik zie... Uh, ja, ik voel het geen woord. Nee. Dus dan nemen we de pizza. First things first. Maar dus, dus ik heb mij pijn gedaan. Dus mijn mama doet een plakker op mij. Ja, die plakker is wel kleurig. Ja. Wat een rare naam ja. voor zo van dat peach kleur, maar bon, En ik doe een huiskleurige plekken op mij en ik zie van, ah, maar dat is verschil. En bij mijn mama is dat verschil niet. Dus, mm. En toen besefte ik van, ah ja, ja. oké. Okay. Um, ik zat precies nog niet op de hoogte of zo. En ja, toen dat ik dan... Uh, dan even later in de middelbaar, als er dan iemand zo'n mopje maakt, omdat er in de klas iets gezegd wordt over mm-hmm. zwarte mensen of over immigranten of, of, of over Arabische mensen. Dat is heel grappig, zo, want op het moment dat er gewoon maar iets over zo... Um, mensen, ik praat ook wel, heb je daar niks mee te maken, kijken allemaal mensen naar u. Mm-hmm. En dan moet ik altijd zo even die klik maken van, ah ja, d- ah ja, juist. Ja, ja, ja. Die, die kijken naar mij, omdat die een reactie verwachten van mij. Uh, ah ja, ik ben bruin. Bruin. Dus ik moet zeggen, ja. Ja, ik heb hier ook, ik heb er even over altijd. Ja, 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 ja. inderdaad. Ja, ja. Mm-hmm. Dus ja. Um, ja. En ja, uh, Anneleen, jij blijft ook nog over. Ze zijn nog niet. Uh... Ja, ik ben uh, white as white can be. Dat is ook even dezelfde uitspraak. 
Ja, ik, uh, ik ben inwinderig geboren, dus uh, ik heb blonde haren. <laughs> dus ik heb uh, ik ben niet white essence, ik ben gewoon white um, Ja, en ik heb dus inderdaad ook de workshops van Banco gevolgd. Super interessant. En, uh, en daarom worden wij ook wel, omdat het misschien wel verschillende communities sowieso. Uh, en hoe dat iedereen op zich in zijn eigen wereld staat. Um, en in de wereld te voelen zijn omgeving. Dus Nee, ik vind het ook wel echt goed, want um, een paar vriendinnen van mij, die ja, net zoals u, gewoon heel wit zijn en, en Belgisch, nee, die vragen zo vaak, eh, als ze over antiracisme of decolonisatie vragen, die zo veel aan mij en ik vind het wel tof. Ook omdat ze niet weten van, hoe kan ik er iets mee doen of ik durf niks te zeggen. En, en ik vind het wel heel goed dat je er net bij bent en je kunt laten zien van, kijk, eh, je kunt geïnteresseerd zijn en... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, ik vind het gewoon echt goed dat je vanuit uw invalshoek ook kunt laten zien. Want ik ben er wel nog altijd van overtuigd dat er heel veel witte mensen gewoon echt oprecht interesse hebben van hoe dat ze dit het beste kunnen aanpakken en in woorden ja. daar het beste mee kunnen handelen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en ja, dat we allemaal rond de tafel naar elkaar ja. luisteren ja. en praten met elkaar. Ja, ja. Hebben die vragen gesteld? Nee, dat is het niet. Voilà, bij deze de eerste. Dat zijn de vragen. Wat voel je thuis? Um, hmm. Waar voel ik me thuis? Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik in, uh, ben in, in Leuven geboren. Maar uh, ik ben opgegroeid in Spanje. Dus toen ik één jaar oud was. Um, uh, zijn we naar daar verhuisd, uh, met mijn ouders en mijn zussen. En dan toen uh, ik tien jaar was, uh, zijn we terug naar hier verhuisd. Mm-hmm. Dus um, daarmee is dat ook heel grappig, zoals dat ik daar juist zelfs even mensen mij vragen naar mijn origine. Mm-hmm. En dan, dan zeg ik ook wel eens van deze in Belgisch, maar eigenlijk ja. ben ik meer Spaans dan dat ik... Ja, ja, ja. Dan dat ik ja, 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 inderdaad. Um, dus dat is dan ook weer heel uh, grappig. Um, en uh, ja, dan zijn we naar hier gekomen. En ja, ik weet niet, ik, ik voel me thuis. Hmm. Ik voel me thuis waar ik mezelf kan zijn. Dat is mooi gezegd. En um, ja, op dit moment woon ik in Brussel en ik voel me daar wel heel erg thuis. Ja, yeah. oké. Okay. Dat is wel ja. echt mooi gezegd. Ja, waar je zelf kunt zijn, dat zou zijn. Ja, dat is overal dan ter wereld waar je dat zou kunnen zijn. Ja, maar er zijn plekken op de wereld waar dat moeilijker wordt gemaakt. Maar ja, mm, bijvoorbeeld. Want ja, oké, okay, je kan overal jezelf zijn, maar niet per se gaat je geaccepteerd worden. Voor mm-hmm. wie dat je bent. Ja. Voor wie dat je bent. Mm-hmm. Uh, of moet je ja, daar extra moeite voor doen om elke dag. Ja. Uh, de moed te vinden om, om jezelf te zijn, om mezelf ja. te zijn en openlijk. Ja. En dus ja, vanaf, zoals ik daar juist zei, vanaf ik tien jaar was, zijn we verhuisd naar België, maar we zijn verhuisd naar Tremelo. Mm-hmm. En dat is een, uh, een dorp uh, ja. tussen Mechelen en Leuven. Ja. En uh, ik moet zeggen, uh, culturele shock ja. voor mij op dat moment. Uh, ook 
Ja, we zaten in het zuiden van Spanje en daar is alles best wel gemengd of zo. Ja, ja, ja. Geen opener misschien ook in. Ja, goed, dat, dat zou ik nu ook weer aan niet zeggen, want langs de andere kant is daar wel heel erg katholiek. Ja. Maar ja, aan, aan de Mediterraanse zee, ja, ja, er is alles, hè. Ja. Uh, en dan zijn we verhuisd naar een, een dorp in, uh, in Vlaanderen, waar ik de enige... Allee, ja, er, er was nog één andere familie ja, of zo. Ja, ja. En dan uh, dachten mensen altijd dat wij familie waren, maar ja, ja zo super typisch. Mm. Um, en ja, laatst was ik nog eens in Tremolo en ik liep... Uh, het was dinsdagochtend en uh, ik ben naar de, de, naar de markt gegaan. En ja, ik vind dat dan, ik vind dat dan niet de, de vinger op liggen, maar ik voelde mij niet op mijn gemak. Ja. Mm-hmm. Maar dat gevoel is altijd vertrouwen. Ja, inderdaad. En dan dacht ik, ja, oké, okay, uh, toch tof eigenlijk dat ik naar Brussel ben verhuisd. Ja. <laughs> um, omdat ik daar wel gewoon voel dat ik dat ik mezelf kan zijn zonder heel de hele tijd opgemerkt te worden. Ja, omdat er meer mensen zichzelf in zijn. Ja, misschien wel. Want, want wat, wie definieert dan wat dat jezelf zijn? Zet jij dat of is dat je omgeving? Of is dat... Allee, omdat je zegt ook van ja, soms kun je niet helemaal jezelf zijn. Droom bijvoorbeeld overheid. Ja, dat zeg niet. Ja, 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 ja. Um, ja ook gewoon, stel. Uh, uh, veel, veel LGBTQ mensen mm-hmm. hebben dat. Snap je dat? Ja, die, dat ja, ja. hier op heel veel plekken. Die uh, niet aan daar zijn. Ja, ze ja. kunnen niet hun zichzelf nee, nee, zijn. Mm-hmm. Ja. Um, en wat is dat nu zelf zijn? Ik weet niet. Dat is een, uh, dat is een afwezigheid van. Het besef, het besef dat je zelf niet kunt zijn. Ja. Ja. Ja, snap ik. Ja. 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 En nu weer misschien ook veilig gewoon voelen in, in een opening of zo. Mm-hmm. Ja. ja. En jij, Sasha, waar voel jij je thuis? Want dat weten de luisteraars niet, maar uh, Sasha is uh, op afstand aan het inbellen. Waar, waar, waar zit jij nu, Sasha? Oh. Ik zit in Groningen in Nederland, in het noorden. Uh-huh. Um, dus ik uh, ben nu erbij vanuit ja, de Zoom. Ik ben jaloers op de pizza. Ja. Ik heb er uh, honger van. Maar uh, ik ben blij dat ik alsnog bij kan zijn via online. Um, en waar ik me thuis voel. Um, ik vond het wel mooi gezegd inderdaad dat Ulysse zei waar je jezelf kan zijn. Uh, en dat je dan net had over LGBTQ+. Het is ook altijd wel een interessante dat ik soms straight passing ben. Uh, terwijl ik lesbisch, ik identifieer me als lesbisch. Um, en ja, over dat thuis voelen. En dan jezelf kunnen zijn. Het is heel complex, omdat je identiteit uit zoveel verschillende assen bestaat. Um, en uh, ik zelf herken me ergens in Olisa's verhaal als in... Dat ik, uh, ja, ik, ik heb het niet bewust meegemaakt, maar toen ik één jaar was, zijn we verhuisd naar Friesland. Het noorden van Nederland. En uh, voor mij was dat niet per se uh, een shock. Het was eerder een shock toen ik daarvan wegging. Van, oh, hoe homogeen Friesland eigenlijk is. Als in, 
ja, heel wit. Uh, en ook op heel veel plekken best wel streng in de zin van homo's, dat besta- die bestaan niet in Friesland. Uh, en, uh, en dat ik van mijn moeder wel eens hoorde van ja, toen we daar naartoe vuisten, ja, ik was eigenlijk de enige zwarte dokter in het ziekenhuis. Maar ja, ik zie dat als mijn kracht, hè, dan, dan weten mensen gelijk wie ik ben. Uh, dus ik vind het heel mooi dat ze daar iets positiefs van maakte en altijd nog steeds doet. Um, uh, maar ik vind het wel lastig om me daar dan thuis te voelen, omdat ik dus niet het gevoel had dat ik daar mezelf kon zijn. Uh, um, dus ja, waar ik me dan wel thuis voel, ik denk dat het ligt aan de mensen. Dus het is niet een plek. Ik denk eerder gewoon echt de mensen. Uh, dus ik kan me overal ter wereld thuis voelen, zolang ik dan dus met de mensen ben waar ik me zo bij thuis voel. Snap je? Ja, ja, 100%. Ja, ja. ja. en um, ik vind het ook heel belangrijk om bij mezelf thuis te voelen. Dus dat is ook uh, een lifelong journey. Om uh, ja, ook met mijn eigen goed te zitten. En me, ja, comfortabel te voelen in mijn eigen vel en uh, uh, life en uh, mind. Ja. ja, eigenlijk gaat deze podcast uh, over... Zitten in uw eigen vel, letterlijk. Ja. ja. Ik denk dat er zoveel verschillende achtergronden komt. Ik dat hier doen ik ook niet uit. Um, ik zal het zien. Um, dat je wordt verplicht om thuis te komen bij jezelf. En je hebt sowieso wel je mensen. Dat heb ik ook heel erg, waar ik me super goed thuis voel. En dat ik denk van, maar dat is echt een plek waar ik 100% mezelf kan zijn. Maar deze jaar, ik weet niet of dat door corona is of door andere triggers, heb ik nog meer geleerd van hoe belangrijk dat het is om een basis te hebben, een, een haven bij, bij jezelf, gewoon intern. Um, en dat je zelf moet zeggen, maar kijk, ik ben het waard, ik mag hier zijn, ik, er is een reden waarom ik hier ben. En, en ja, dat is hard en dat is moeilijk, vind ik soms wel. Maar ik, langs de andere kant denk ik van ook, hoe empowering ook, dat je dat voor jezelf kunt zijn, die haven. Mm-hmm. Dat, je, dat, je, dat je kracht haalt uit het feit dat je thuis komt bij jezelf. Dus dat, uh, waar, waar ik mij thuis voel, dat is nu niet. Ik denk soms, ja, ergens waar het warmer is dan zie. Ik lach nu niet, maar <laughs> nee, waar er een zee is en dingen, dat denk ik wel vaak van, eh, onder misschien meer natuur en allee, dat soort dingen denk ik wel af en toe. Maar ik denk in de kern lijkt het mij zalig en dat is inderdaad een lifelong journey om een soort van um, haven van rust en veiligheid intern te hebben en dat niet uitmaakt van welke nationaliteiten dat er allemaal komt, welk goed dat er allemaal door u stroomt, maar dat je gewoon, ja, gewoon een, een thuis hebt in jezelf. En hoe, hoe, hoe werk je dan dus aan? die haven vormen voor jezelf, want we hebben het wel eens gehad over interne worstelingen die we allebei hebben en herkennen in elkaar, namelijk dat je dus niet op je mama lijkt omdat je geen kleurtje hebt en dat je dan dus soms ja, afvraagt van hoe was het geweest als ik wel een kleurtje had of in mijn geval hoe was het geweest als ik er wel zo uitzag als mijn tweeling dus die dus wel heel duidelijk Um, ja, een kleurtje heeft. Um, dat, ja, ik vind dat eigenlijk altijd hele lastige interne worstelingen. Uh, hoe ga jij daarmee om? Um, 
Ik niet waar ik daarmee om. Um... Ja, en, en wat je moeder je ook zei over... Dat vond ik wel interessant. Uh, weet je nog wat ik bedoel? Met, uh, waarom ja. jij dan dus niet... Uh... Dus, um, ja, als kind... Ik had dat nooit echt door dat wij een andere huidskleur hadden. Tot dat um, in de kleuterklas kindjes dat vroeger komt dat je mama deur ziet en je weet. Ik denk echt dat ik die vraag letterlijk in mijn leven duizend keer gegeven Dus ja, als kleuter begin je dan wel na te denken van... Ah ja, er zal wel een reden zijn waarom dat ze zo goed aan mijn mama. En die zei dan van, ah ja, uh, dat was omdat ze verf op was. Dus ik zei dat dan ook tegen die klasgenootjes. En hmm. ja, dan had ik door dat dat niet zo werkte met een pot verf. Dat er niet zo'n pot is die zo wat dingen is. En uh, hmm. je zegt van, kom, we gaan dat kindje wat minder kleur geven als ander. Uh, en ik weet ook nog, dat, ik heb ook heel lang op internaat gezeten, dat er een, een meisje was. Dat is gewoon Belgisch, maar ik was super en ik weet nog dat ik echt zo heel de complotten en, en ideeën had in mijn hoofd en ik droogde daar ook over van ik ga een operatie laten doen en haar pigment bij mij introduceren. Dus ik, had dan echt, ik was daar super erg mee bezig, ook met als ik dan nog wat ouder was in mijn zonnebank en bruine zonder zon en carotenepillen en zo. Dat heb ik echt allemaal gedaan omdat, ja, omdat ik dat gewoon heel jammer vond of zo. Niet dat ik niet op mijn mama leek, maar gewoon om altijd die vraag te krijgen en dan altijd zo bij mezelf zo terug zo een gevoel te komen van ik hoor er niet bij of zo. Ik ben niet wit, ook al ben ik wel wit en ik ben niet, niet bruin of zo. Dus dat is, mm-hmm. ik denk dat dat zo rond mijn 25ste, dat dat zo wat tot een, 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 een toppunt was aan het komen, dat ik dacht van oh, die worstelingen en en, en dat gevoel van er niet bij te horen, dat, dat begon zo aan het te bereiken. En ja, dan ben ik in een mediteren, veel therapie gedaan en dat soort dingen. Waar ik altijd in zit, maar waar ik nu wel voel van... Ja, door zo dit soort dingen te doen, of door erover te lezen, of mm-hmm. ook gewoon meer en meer zo rust te vinden in mijzelf, dat je wel beseft van... Een lifelong journey. En soms denk ik van, waarom is dat bij mij? En ik denk niet gewoon net zoals andere vriendinnen van mij gewoon wit zijn, zonder zorgen. Uh, en ik gewoon enkel Belgisch ja, ja. langs beide kanten. Maar dan denk ik ook van, ja, er zijn mensen die niet het privilege hebben om wit te zijn en nog een hardere strijd moeten voeren. Dus dan denk ik ook van, ja, we hebben allemaal zo ons rugzakje en onze taak in het leven gekregen. Ja. Ik voel wel, gewoon al zo door dit te doen, dat er zo wat kippenvlees komt, dat ik weet van, ah ja, okay, ik snap wel waarom dat ik die taak heb gekregen, dat is belangrijk om daarover te praten. En, en die wonden van heel de colonisatie, ik wil daar gewoon over praten, ik wil daar gewoon niet meer over zwijgen. En ik denk dat dat alleen al erover praten, dat dat zo heel is, in heel proces. Allee, want en we hebben het nu wanneer dat we thuis kwamen bij onszelf, maar wanneer en ik heb het omgekeerd gevraagd, en wanneer kwam ik echt niet thuis bij mezelf, had ik echt zoiets van wauw, ik snap niet meer wie dat ik ben. Um, en misschien daaraan gelinkt ook wel van dat je ooit niet thuis voelt bij je familie. Was ja, want als ik dan denk aan mijn familie, ja, dat is het heel anders. We zijn allemaal witte, we zijn allemaal. Dus ik heb mij nooit niet, nou wel, uiteraard. Ja, 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 ja,
maar ik ben ook queer, maar ik maak dat nooit een issue geweest. Ik vind het helemaal familie of ook vrienden of whatever. Dus dat is denk ik ook wel een extra drempel nu voor de Maar je moet misschien ook nog eens
En ook een andere achtergrond heeft. En bij witte mensen voelt dat heel snel gauw als een soort van... Jij wordt als de ander, de vreemde. Jij hoort hier niet thuis. Of hoe ben jij hier terechtgekomen? En wat ik ook heel vaak merk... Ik, ik denk in België dat het ook heel erg is. Het gebrek aan de uh, kennis over de koloniale geschiedenis. Van, hé, hey, het is niet zo gek dat we hier mensen van kleur hebben, hè? weet je. Uh, Suriname, Indonesië. Er zijn heel veel Molukkers uh, naar Nederland toegestuurd. Uh, dan is het toch niet raar dat we... Uh, niet alleen maar witte Nederlanders hebben hier. En, en, maar dat er ook gewoon een gebrek is aan uh, historisch besef. En dat ook heel erg komt omdat er gewoon in educatie geen aandacht aan wordt gegeven. In Nederland in ieder geval. Dat er wordt nu wel, komt verandering in door dekolonisatie van het curriculum. Maar voorheen ging het enkel over de Gouden Eeuw. En hoe fantastisch Nederland wel niet was. Het heet nu ook niet meer de Gouden Eeuw. Want ja, het was helemaal geen Gouden Eeuw. Ze hebben hele... Ja, wandaden gepleegd. Net zoals in België met Leopold II. Um, dus dat ik wel heel erg begrijp van... Ja, het is weer een soort uh, uh, um, herhaling van de witte persoon... die de persoon van kleur of de zwarte persoon als de vreemde, de ander neerzet. Ja, ik denk als mensen, als mensen van, van kleur mij vragen van waar ik ben... Dan voel ik ook dat zij op zoek zijn naar verbondenheid. Ja. Um, dus dat is anders. Ja. En ja. Als, als witte mensen dat vragen, dan is dat eigenlijk, ja... Om ja. hun ongemak op te heffen. Ja, we zouden dan zeggen dat we moeten afvragen. Um, van ja, waarom... Waarom is dat relevant eigenlijk? Ja, waarom, waarom stelt je die vraag? Er is ja. niks mis met de vraag te stellen. Er is mm-hmm. niks mis met de vraag te stellen. Maar... Waarom wil je het weten? Ja. ja waarom, waarom wilt je dat weten? Want jij weet niks extra over mij. Je leert me, allee, ja, je leert me wel beter kennen. Tuurlijk wel. Omdat, ja... Je krijgt dan wel een beeld, maar je... Ja... Het gevaar is dat iemand enkel door die lens naar jou dan gaat kijken. Terwijl jij veel meer bent dan enkel de Congolezer aan deze roots. Ja. Ik denk bij, die, bij, bij witte personen is het... Um, ja, zij zien zichzelf als de norm. Ja. ja. Als dat vakje past, mm-hmm. is oké. Okay. Ja. Alles zodra dat, dat hè, wat dat jij ook zegt, Sascha, van, dan zit je de ander. Um, en eigenlijk is dat een soort van psychologisch effect of zo om zichzelf veilig te stellen. Om je opnieuw in een vakje te plaatsen. Ja. Het is niet zo simpel als dat natuurlijk. Hè? Maar als jij zegt van, oké, okay, Congolees, gewoon deze. Ah ja, oké, okay, Congolees, gewoon deze. Oké, okay, dan snap ik het. Ja. En dan kan ik het opzij schuiven. Dan moet je er niet meer over nadenken. Mm-hmm. En dan zijt jij niet een van ons dan, hè, tussen aanhalingstekens. Wij zijn wit, bij wijze van spreken. En jij past daarin. Maar ik heb daar vrede mee, want nu begrijp ja. ik het. Ja, ja, ja. Dus dat is inderdaad absoluut niet vanuit een verbondenheid. En ook van een heel grote onwetendheid. Um, en dat is, dat, is, ja, dat is super fucked up, hè. Maar dat is yeah. gewoon, denk ik, echt dat de, de, de maatschappelijke norm, hoe dat witte mensen zich zien, is gewoon echt inderdaad dat, dat dominante kader. Dus, dus om alles in vakjes te kunnen plaatsen, wat dat daar buiten valt, moeten we weten um, hoe, of, of tot wat of hoe dat jij jezelf definieert, of, of hoe dat jij jezelf voelt, of waar dat jij vandaan komt. Um, en dat gaat, dat gaat ook over bijvoorbeeld queerness, hè? dat gaat over alles wat er eigenlijk daar buiten valt. Ja, ja dat, mooi wie dat zegt inderdaad over die norm. En wat, wat er ook maar van afwijkt van de norm, 
wil diegene die aan de norm voldoet, dat ongemak daarmee dan opheffen, voor mijn gevoel. En dat ik eigenlijk, ja, naast dus die onwetendheid uh, of historisch besef, hebben witte mensen, uh, ja, ik wil niet per se generaliseren, maar hoe ik dat dan meemaak, niet door hoe vaak een persoon van kleur deze vraag, vraag krijgt. Uh, en dat je dan ook soms kan denken, waarom moet, is het zo noodzakelijk dat jij die vraag stelt en dat jij iets begrijpt en dat jij diegene kan plaatsen, is dat zo belangrijk. En als dat, zeg maar, dat ze ook niet doorhebben hoe vaak die vraag wordt gesteld. En ik heb het geluk dat die vraag mij niet zo vaak wordt gesteld, um, maar mijn zus die krijgt zo vaak die vraag en die heeft ook zoiets van, ik ben in Friesland opgegroeid, ja. ik ben super Nederlands, waarom stel je mij die vraag? Ja. Waar komt dit vandaan? En ze vindt dat super stom dat mensen dat altijd aan haar vragen. Um, en dat hebben mensen die die vraag stellen vaak niet door. Van, oh, jij bent uh, de twintigste persoon vandaag die dat mij vraagt. Mm. Moet je je voorstellen als iemand dat aan jou vraagt. En dat is puur om jouw ongemak op te heffen. En dat heeft ook, doet me denken aan white fragility. Van, hé, hey, uh, de norm, degene die aan een norm voldoet, die moet op zijn gemak zijn. En mm. zodra er iets van ongemak is... Dan moet dat opgelost worden. Maar die beseffen ook niet van dat ongemak, als je dat een keer meemaakt, dat is eigenlijk iets wat elke persoon die altijd al af heeft geweken van de norm, op welke manier dan ook, al sinds de geboorte meemaakt. Ja. Moet je je al voorstellen hoe geprivilegeerd je eigenlijk bent dan. Ja, exact. Ja, en ook, uh, ik, ik, ik heb... Uh... Ik heb een kleine anekdote om eigenlijk een beetje te laten zien dat die vraag niet per se nodig is. Dus mm-hmm. Mm-hmm. ik was een vriend van mij aan het bezoeken in Hamburg. En die, vriendin, die vriend van mij is uh, Colombiaan. Mm-hmm. Um, en die ziet er zelf ook wel bruin uit, krulletjes. Uh, en um, ik, kom, ik kom bij hem thuis en een van zijn huisgenoten vraagt aan mij van ah, waar kom jij vandaan? Da, da. Toevallig kent hij een beetje de kolonisatiegeschiedenis. We beginnen daarover te babbelen. Eh, Leopold II, heel de chupin. En die vriend van mij, de Colombiaan, die vraagt aan mij, we kennen elkaar al zes jaar. Al zes jaar zijn we beste vrienden. Die vriend van mij die was zo van... Huh? Maar, sorry, ik, ik weet eigenlijk niks van Congo. Ik voel mij ineens slecht. We hebben dat ja. daar nooit over gehad. Mm-hmm. En ik zei, ja, Frank, dat, dat is ook niet erg. Allee, ja, ik bedoel, ja. we hebben elkaar uh, in Canada leren kennen. Ik was mm-hmm. gewoon de Belg en jij was de, de Colombiaan. Ja, ja, ja. En jij, jij, ziet er, jij ziet er ook bruin uit. En dat mm-hmm. komt ook door slavernij. Maar dat is ja. gewoon 400 jaar geleden mm-hmm. in de plaats van... Uh, ja, dus ja, gewoon om um, ja, te, een beetje te laten zien dat als je, ja, ja als ik, als ik mijn Latino's optrek, mm-hmm. dan komt die vraag er niet. Ja, en, en is dat, ja, ja. nee. Want als, als witte mensen dat dan vragen, hoe reageer je? Want jij zei, Sasha, ja, dan word je zo... Of je zus, hè. Dan, uh, mm-hmm. ik ben zo fed up. Allee, ik, heb, ik ben yeah. echt beu gewoon. Yeah. Yeah. Um, hoe reageren jullie dan? Want ik heb bijvoorbeeld ook, um, met mijn eerste job, 
tien uh, jaar geleden ondertussen, um, was, uh, is, was een vriendin ondertussen, een hele goede vriendin van mij. Um, en zij komt, uh, haar uh, papa komt van Turkije. En toen deed ik daar stage. En toen uh, zei ik ook zo, ja, van waar kom je eigenlijk toen? En toen zei Tulin ook zo tegen mij, van Oostende. En ik voelde me daar inderdaad super ongemakkelijk bij. Maar dat was ook heel goed. Want sindsdien stel ik die vraag nooit meer. Allee, ja. dus, dus, dus dat zijn ook zo... Allee, hoe reageren jullie daar dan op? Nou, het doet me denken aan uh, iets wat mijn vriendin Mirte me dus uh, een keer vertelde. Uh, of nou, een keer in het begin van onze relatie. Toen ze ging vertellen aan familie van haar... Uh, en vriend, vrienden van haar. Uh, en dan vertelde over... Oh, ik heb een, uh, ja, iemand ontmoet. Uh, en dat ze zei tegen mij... Sasha, ik heb hen eigenlijk gelijk verteld over je achtergrond. Uh, dus uh, dat jouw mama Surinaams um, Indonesisch is. Want ja, dan heb ik dat, dat al voor, voor, uh, voor jou gewoon ja, verteld. Want ik vind het zelf heel irritant als mensen dat aan mij vragen. Dus nu hoef je dat niet meer te vertellen. Want nu weten ze het al. Want ik heb het hen al verteld. Wat jouw achtergrond precies is. Dus uh, dat is een soort van... Ja, een vooroplossing. Uh, maar als het met, inderdaad met vreemden is... Uh, hoe daar dan op reageert. Ja... Um, ja, ik... Ik, um, ik, ik... Eigenlijk is het een soort van... Het makkelijkst gewoon kort zeggen en gewoon een ander onderwerp. Of gewoon, ja. ja, een soort van, je kan zelf bepalen hoe diep erop ingaat. Van, en hoe je het ook uitspreekt. Van, oh ja, lalala, klaar. Um, maar kijk, ik heb het geluk dat ik het niet zo vaak meemaak. Dus ik irriteer me daar niet heel snel aan. Dus ik zou eigenlijk eerder denken, Olisa, hoe, hoe is dat voor jou dan als je dat dan zo vaak die vraag krijgt? Goh, bij mij is het... Hoe, re- hoe reageer je dan? Ik probeer een beetje, zoals die collega dan van u, het ongemak dat ik voel te verstaan. Dus het klassieke dialoog gaat ongeveer als volgt. Goeie Waar kom jij vandaan? En dan zeg ik, ik ben in Leuven geboren. Ah, oké, maar waar komen uw ouders vandaan dan? En dan zeg ik, ja, allebei mijn ouders zijn Belg. Ja. Dat is ook zo. Ja, maar... En dan zo ook zo, zo van, stop daar eens mee, je weet wel dat dat niet En dan ik zo, nee, ik ga niet afgeven. En ja, uiteindelijk zeg ik het dan wel altijd. En ben ik eigenlijk heel vriendelijk. Snap je, ik ga niemand zijn. Ah, ja, ja, ja. Eigenlijk kun je ook de conversatie dan eindigen, hè. Alleen ah, bij wijze van spreken, ah ja, dat is een allebei Belg. Ja, en, en, en weet je wat uh, mijn vriend Mirte, die heeft kaartjes gemaakt, waarop ze dan uh, daar neerzet, aan de voorkant, waar kom je vandaan? En dan zet ze zo Brussel, geboren. En aan de achterkant, maar waar kom je echt vandaan? En dan heeft ze zo'n scan van haar moeders baarmoeder. <laughs> ja, of gewoon even een soort van, hier, hier heb je het. Ja. Als in, ja, het gesprek... En het ongemak inderdaad, um, precies wat jij zei, Olisa, gewoon daar zelf dan even de hand in te nemen. Ja, en gewoon verplaatsen. Mm-hmm. Uh, ja. uh, het moet ergens naartoe, het ongemak. Ja, um. <laughs> want hoe heb jij dat dan? Allee, als je ergens zit, daar dan heel trots op, uiteraard. Uh, en dan zegt, zegt jij dat dan wel sneller? Um, ik zei dat vroeger niet snel, omdat ik daar ook inderdaad de vraag niet op kreeg, omdat ik gewoon heel 
iets en, en er, uh, allee, nee, er een haar uitziet. Dus ik zou gewoon eender welke Antwerpse persoon kunnen zijn. Um, maar nu maak ik er echt wel een punt van, als ik mensen leer kennen, om dat vrij snel te zeggen, omdat ik dat zo'n belangrijk deel vind van mijn identiteit en omdat ik dat ook zo lang heb niet verstopt. Want ja, als ik dan een nummer was, dan kreeg ik die vraag uiteraard altijd. Maar ik merk gewoon heel hard van, als ik dat niet tot uiting laat komen, of ik ben daar niet trots op, of ik gebruik mijn stem niet, dan voel ik mij gewoon zo slecht. Dus dat is zo precies zo, ja, dat is zo... Ik heb onlangs een artikel gelezen, ik vond dat zo mooi. En die vrouw zei van... Het tegenoverstelde van uh, depressie is expressie. En ik dacht van, dat is het eigenlijk. Gewoon wel dat laten zien. Ik heb zo ook zo Afrikaanse toppen mm. dat ik af en toe aan doe. En denk ik van, fuck it, het zit gewoon in mij. En ik moet het laten zien, want als ik het niet doe, dan voel ik me slecht. Mm-hmm. Dus ik maak het yeah. om dat snel te zeggen. Um, gewoon omdat, ook al zie je het niet aan mij, dat is wel een heel belangrijk deel van mij. Ja, ik ik herken dat wel. En wat ik ook soms wel naar vind, is dat soms, helemaal rond de winter, dan word ik steeds lichter. Uh, Dat vind ik altijd een hele vreemde gewaarwording. In de zomer krijg ik wel echt super vaak de vraag, maar in de winter niet. Maar dat ik dan soms dus ook heb dat mensen me niet geloven. Maar wel van, oh, dat zou ik nooit zeggen. Weet je wat? Uh, het grappige van uh, laten we zeggen, uh, racisme is seizoensgebonden. Ja. Yeah. Want ik heb uh, uh, dus de van de podcast. Ja, ja, ja. Dus, nu, dus uh, TK is bezig. Mm. Ik heb laatst een meme gezien. Start TK. Start TK. Ciao, racisme. See you in a month. Ja, maar dat ik dan ook wel denk van. Oh ja, dat is ook een interessante. Dat je merkt, mensen die mixed race zijn, en dan ook bijvoorbeeld degene die dan mixed race zijn en white passing, zoals Manon en ik, dan zie je dat bij de ander, die dus ook een andere achtergrond heeft dan, op, dan Belgisch of Nederlands, je herkent elkaar. Of zo. Ik merk heel erg van, ah ja, iemand die bijvoorbeeld dus Molux is, die ziet dat wel gelijk bij mij, of, of Surinaams. Of, en, en dat ik dat ook interessant vind, inderdaad. Van, ah ja, want Meertje die zegt dan ook tegen haar vrienden, als een bepaalde vrienden dat niet, niet hadden kunnen bedenken, van, oh, oh, oké. Okay. Uh, dat Meertje ook zegt, maar kijk dan naar haar gezicht. Je ziet toch, uh, dat zijn dit en dit uh, typische, ja, ik weet niet, um, karakteristieken in mijn uiterlijk. Uh, maar dat is dan ook weer een beetje de, het gebrek aan kennis. Um, Zoals jij ook net zei, met je kaaklijn, maar omdat je er soort van... En dat is ook een soort van het nare. Van enerzijds wil ik heel erg weg van het uiterlijk. Want uiteindelijk blijven we dan... Sorry? Gaat het goed? Net zijn we het struggle om de wijnfles op te Ah, ja, ja. Prioriteiten, hè. Ja, ja. ja, ja. ja maar Manon heeft zo'n heel design ding. Nee, ik heb wel. Wacht, ik heb er ook een andere. Oeh. Oeh, dat ziet er wel heel apart uit, ja. <laughs> ik weet niet, ik heb nog nooit gezien. Ik snap niet meer mee. Ah, maar je gaat naar boven. Ah nee. Ja? Oké. Okay. Hij heeft gewoon naar boven. Ik heb het niet meer boven Wacht, ja. Dat is niet veel. Ja. Dat gaat wel lukken. Sorry. Ja, ik wilde zeggen dat ik dus enerzijds heel graag zo van weg voel van het uiterlijk, van het fysieke. Uh, omdat het ons heel erg kan gevangen houden in zwart-wit denken. En um, ook een soort van... Op een gegeven moment 
dat is ook de toekomst mixed race. Weet je, um, de oma van Merkel die zegt altijd, le métissage la race du futur. Het is echt de ras van de toekomst. En dan heb je niet meer enkel wit. Of, weet je, dan zijn we gewoon allemaal mens met verschillende achtergronden, met verschillende uiterlijkheden en alles mag er zijn. En het liefst wil ik dus weg van het idee van colorism, van hoe lichter, hoe beter. Um, maar anderzijds, kunnen we het niet ontkennen, want het is fysiek te zien, snap je? Dat is heel lastig. Dus van, ik kan niet mijn ogen sluiten en oh, uh, kleur bestaat niet. Nee, het bestaat zeker, want het heeft nog steeds echt effect op wat voor positie en wat voor kansen een persoon heeft nu in de samenleving. Dus dat, dat, dat is een beetje een struggle. Ja, ik, 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 laatst iemand vroeg, aan, vroeg er iemand aan mij van, ja, bestaat dat een plek op de wereld zonder racisme? En dan dacht ik direct zo aan... Uh, Um, uh, Martinique of, uh, of Hawaii. Ja. Eh, waar, want in Hawaii, dat is echt yeah. zot, hè? De, de, de origines van mensen, ja. alle verschillende dingen dat door hun bloed stromen, dat is echt ongelooflijk. Ja. Um, en iedereen heeft zo ja, tien verschillende achtergronden. En ik ben nog nooit in Hawaii geweest. Uh, maar ik geloof wel. Um, dat, dat op, zo, op een plek als, als dat, als iedereen zo is, dan geloof ik yeah. niet dat er racisme bestaat. Nee, Allee, ik weet het niet. Ja, ja um, de, de man van mijn nicht, die komt uit Ethiopië, uit de Hammer Tribe. En Ethiopië is een land dat, uh, ja, het enige land in Afrika uh, dat niet is gekoloniseerd en waar dus dat idee van colorism niet, niet, niet bestaat. En natuurlijk is het wel cultuur en ideeën, dat verspreidt zich natuurlijk wel. Maar het is zo dat hij dus niet... Uh, hij kent geen haatgevoelens richting witte mensen. En hij is trots op zijn zwarte kleur. En um, hij kent dat niet, het structureel benaderd worden omdat je een kleurtje hebt. Ja, nu wel, omdat hij dus nu naar Nederland is verhuisd. Maar dat is wel interessant. Van, ah ja, ze zijn daar niet gekoloniseerd. En dat idee van wit, wit is superieur. Dat, dat is daar ja, um, niet zo erg gekoloniseerd. Omdat het dus niet... Ja, ja, dat is wel interessant. Mm-hmm. En jullie, want allee, hebben nog veel contact met jullie familie in de verschillende landen. Allee, jij bent nog nooit geweest, hè? Nee, 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 ik ben nog nooit. Maar jij wel? Nee, of, uh... ik ga volgend jaar voor de eerste keer naar Congo gaan. Um, maar buiten mijn mama heb ik met niemand contact. Um, ja, gewoon omdat hij helemaal super... Allee, die met chaotische opvoeding gaat tussen Congo en België en eigenlijk heel die familie is versnipperd. Um, wat dat wel heel jammer is. En daardoor vind ik, denk ik... Ja, dat heb ik in het begin al gezegd, maar dat ik zo wel echt mijn, mijn stem daarin wil gebruiken. Omdat ik heel erg voel welk effect dat dat heeft gehad, de kolonisatie op mijn familie. Mm-hmm. Is dat er gewoon... Dat dat gewoon super dysfunctioneel is en dat dat gewoon echt wel een heel, hele grote impact heeft gehad. En nog mm-hmm. altijd heeft. Um, dus nee. Mm-hmm. Geen contact. Mm. En nee. jij, Sasha? Ja, ja. ja, dat is ook wel een interessant familieverhaal. <laughs> uh, want mijn opa is onterfd. <laughs> Die is ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië. Uh, dus dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. Tot, um, ja, die, die is dus na 1945 is hij dus ook uitgezonden naar Nederlands-Indië, voor Nederland. Maar als dokter, want hij was al dokter. Maar hij woonde dus al in Nederland, omdat je enkel geneeskunde in Nederland kon studeren en niet in Suriname. 
En toen heeft hij daar mijn oma ontmoet. En uh, ja, verliefd geworden, bezwangerd. Maar hij had al een vrouw en kinderen. Maar hij wist niet dat hij haar zwanger had gemaakt. Dus hij ging vrolijk terug hè? Uh, naar Nederland, naar zijn vrouw en kinderen. En toen is dus mijn uh, oma naar Nederland gegaan. En uh, ja, met de boot. En uh, zes weken later uh, daar hem uh, geconfronteerd. Van, uh, ik heb een baby in mijn buik van jou. En ik, uh, ik, ik, ja, ik ben verliefd op jou. Uh, en toen dacht hij, ja, wat moet ik nu doen? En toen zei zijn vader, wat een schande. Uh, als, je, als je voor haar kiest, dan onterf ik je. Nou ja, hij heeft voor haar gekozen en nog elf kinderen erbij gekregen. Mijn moeder is er negen. Hij heeft dus uit zo'n veertien of vijftien kinderen op de wereld gezet. Maar hij kan dus, uh, kon dus niet terug naar Suriname. En, ja, mijn oma is Molux. En uh, ja, ik weet niet of jullie een beetje de Nederlandse geschiedenis kennen. Maar de Molukkers die hadden de kant van Nederland gekozen tijdens de oorlog. En toen ze dus ja, de onafhankelijkheidsstrijd verloren, de Nederlanders, was er geen plek voor de Molukkers in Indonesië. Want ze werden als verraders gezien door de Indonesiërs. Uh, dus... Ja, eigenlijk is iedereen, en daarom heb je heel veel Molukkers ook in Nederland, en ook echt Molukse wijken nog steeds, uh, naar Nederland gegaan. Dus ze zijn allemaal in Nederland gevestigd. Um, dus ja, ik, ik, ik weet eigenlijk niet, doordat het dus ook zo allemaal, ja, um, hectisch is gegaan, heel veel trauma's, heb ik ook geen flauw idee van familie nog vanuit mijn vader, uh, vanuit, mijn, bedoel ik, vanuit mijn opa en mijn oma's kant. Ik heb eigenlijk geen flauw idee van. Nee. Nee. Want uh, we zijn zo, we hebben hier ook zo wat vraagjes gekregen. Um, wat zou jij meegeven vanuit jullie ervaring dan als mm. ouder? Willen jullie kindjes? Ja. Ja? Dat zou je? Uh, om uh, ecologische redenen weet ik het nog niet. Oké, okay, maar we moeten een leger van goede mensen bouwen, hè? Uh, ja, dat is waar. Eigenlijk wil ik wel een kind, want dat wilde ik al sinds mijn vierde. Oh. <laughs> ja, ja, maar dan kreeg je de vraag op de crash, wat wil je laten worden? En andere mensen, brandweerman, politieman. En ik schreef moeder op. Oh. Oh. Just jelly. <laughs> ja. Of, of aan de volgende generatie, hè? Ja, ik zou. Ik... Ik, ik, ik denk dat je het wel zou meegeven. Dat er wel heel veel moet gepraat worden over de kinderen. Bijvoorbeeld, bij mijn mama praat ik daar helemaal niet zo veel over. Uh, en dan. Ja, hoe zeg je dat? Voorleven, denk ik. Meer met haar over te praten. En ja, dat er niet, uh, dat er geen taboes mogen zijn of zo. Mm-hmm. Uh, dat je moet vragen. Want ja, dat is het ding als, als je, ja, als je biraciaal bent of je zet een biraciaal koppel, weet ik veel wat. Kies er eigenlijk voor om een kind op de wereld te zetten waarvan dat je weet, die gaat niet dezelfde ervaring hebben als wij. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Um, en ik denk niet dat onze ouders dat per se beseften of, nee. of daarbij nadenken mm-hmm. of zo. Nee, nee, nee. Um, uh, maar dat, het is wel heel belangrijk om met elkaar 
uh, die ervaringen te, te delen. Mm-hmm. Want ik weet helemaal niet hoe het was voor mijn, voor mijn witte moeder om met een zwarte man uh, te daten. Toen dat, mm-hmm. En met een zwarte man te trouwen. Mm-hmm. Ik weet helemaal niet wat dat zij heeft meegemaakt. Yeah. Uh, mm-hmm. Ja, inderdaad. Yeah. Um, dus ja, dat zou ik, dat zou ik meegeven aan mijn moeder. Dat ze meer met mij moeten praten. Ja. Ja, nee, sowieso aan de volgende generatie dat we niet bang zijn om te praten en niet bang zijn om vragen te stellen aan familie of oudere generaties en niet bang zijn om, om, om op onderzoek uit te gaan en uh, ja uh, heel veel verhalen die dus eigenlijk nog steeds niet worden verteld of geen plek voor is, daar wel plek voor te gaan creëren en dat is al aan het gebeuren maar daar zo in door te blijven gaan ik denk dat het ook wel zo de rol is van onze generatie om zo... En wij zijn zo wat de Canaries in de koolmijn om te zeggen van... Kijk, er is echt iets mis en we moeten echt gaan luisteren, mm-hmm. die wonden laten helen en niet yeah. dat mm-hmm. opzetten, maar dat gewoon nu laten openen en etteren en, en laten genezen en uitrogen. Dus ik denk dat dat het werk is dat wij zijn aan het doen en dat dat daarom soms heel pijnlijk en heel kwetsbaar kan voelen. Maar dan voor de volgende generatie, om daar wel... Allee, dat hoop ik echt voor mijn kinderen dat die zo naar dat helende kunnen gaan, zo naar het positieve, naar het iets gemakkelijker. Dat wij zo even nu de zwaardere rol opnemen, maar wel voor dat, dat voor hun dan terug gemakkelijker wordt. Of zo. Ja, en wat ik ook hoop is, maar ja, of dat, ja, ik ben dan wel heel optimistisch, want ja, of misschien juist pessimistisch, omdat ik niet weet of het realiseerbaar is, namelijk dat gesprek over racisme en over uh, andere culturen en over normen. Maar vooral racisme. We hebben nu al genoeg voorbeelden gehad over racisme en dat het bestaat. Laten we nu verder kijken. Wat gaan we doen? Het blijft vaak nog heel steken in, ja, maar heb je een voorbeeld? Of uh, oké, maar hoe was dat dan? En uh, dat ik denk van, weet je, er zijn al genoeg voorbeelden van het effect van racisme. Wat gaan we eraan doen? Ja. Ik vind kunst een heel mooi antwoord daarop. Voordat ik met mijn mama heel moeilijk over, over dit soort topics praten, vooral dan het effect waar het echt gaat in onze familie, maar waar dat ons wel heel hard verbindt, is zo samen naar expos gaan, naar voorstellingen, naar bespreekbaar. Dan hoef je er zelfs niet over te spreken, maar dan voel ik mij wel enorm verbonden met mijn mama en zij ook met mij. En dan denk ik wel van... Het moet sowieso met woorden ook gebeuren, maar misschien ook gewoon door kunst of zo, omdat dat zoveel kan vertellen en ook zo helend kan. Mm-hmm. Misschien is dat wel een... Mm-hmm. Ja, en verbindend in de zin van dat, je dan het, ja, dat er een, een gevoel teweeg wordt gebracht mm-hmm. en je dat samen kunt voelen. En yeah. dat, is al een, uh, dat is al heel krachtig. Ja, yeah. 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 en Anneleen, hoe voel jij je in dit hele gesprek? En niet zozeer alleen maar dit gesprek, maar überhaupt het gesprek dat nu helemaal door het, um, ja, de dood van George Floyd en uh, de protestbewegingen, um, dat er nu zoiets bestaat als, of, nou het bestond al, maar nu heel duidelijk in de picture, wit huiswerk, white people educate yourself. Uh, hoe, ja, hoe heb jij je de afgelopen tijd gevoeld en of hoe voel jij je nu in dit gesprek? Um, dit gesprek van ons vier heel, heel veilig, heel rustig. Mm-hmm. Dat is 
interessant en mooi wat dat jullie zeggen. Um, ik ga heel veilig in de eerste plaats. In de hele beweging rond inderdaad, Black Lives Matter en eh, van de afgelopen jaren. En inderdaad, zeker het de laatste anderhalf jaar. jaar. Um, ja, weet je, heel veel uh, schaamte en ook wel heel veel verdriet. In de eerste, als, als gedeelde eerste plaats, denk ik. Mm-hmm. Um, maar ook wel het besef, maar dat komt ook door mijn werk. Hè. Ik werk dan in een VZW die antiracistisch is, of dat, dat stelt ze toch. Um, en heel hard het gegeven ook wel van, um, je gaat midden in het debat staan... Um, verdedigd waar nodig, maar je neemt nooit de stem weg wanneer het zover is. Uh, in die zin wel, ik denk dat het heel belangrijk is, en daar hebben vaak um, witte mensen nog niet door, dat ze inderdaad die, die white fragility of zo, dat ze zich mm-hmm. daar voelen, um, dat ze beginnen wenen uh, als mensen hen ongemakkelijk doen voelen, bijvoorbeeld. Ja. Van kleur. Uh, mm-hmm. Maar dat ze eigenlijk volledig de burden op zich afschuiven. Want mensen gaan ja. ja, gaan de, de mensen van kleur hen net eigenlijk consolen en zeggen van ah, maar het is niet zo erg, sorry, ik wou niet dat je je zo voelde. Terwijl dat daar een heel omgekeerde beweging is. Mm-hmm. Um, dus ja, heel veel schaamte en, en ook wel het besef. En dat is wel bij mij echt het laatste jaar dat het echt zo helemaal doordringt zit in het volledige systeem. Yeah, yeah. Heel enge gedachten. Yeah. Omdat yeah. op dat of zo gebeuren er wel veel dingen, denk ik. Je ziet overal diversiteitscoaches en zo. Ja, <laughs> Op ik in de straatstenen met beleggen. Ja, echt. Is, uh, yeah. is, uh, maar dan kun je je ook afvragen van... De verandering moet echt wel van binnenuit komen. Ja, yeah. en de structuren inderdaad. Aan te nemen gaat je niks veranderen, maar oké, okay, yeah. leuk dat je erin gelooft. Ja, en ook... Uh, dat ze per se willen laten zien hoe woke dat ze zijn. Ja, ja dat is ook zo wel een, een woke-allergie. Dat ja, 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 dat is waar. Ja, maar dat is dan alleen zo, oké, okay, wit huiswerk, maar dan zo ineens zo daar gaan, gaan, ja. gaan streven. Zo. Ja, ik vraag nee. me wel af van welke plek dat dat komt. Allee, ik denk wel ja, een goede ja, intentie, ja. maar dat komt ook wel een beetje van een rare plek. Zo'n ik denk dat dat, dat dan ook aan van de... Ja, ja, ik snap het. Ik heb, ook, ik heb ook veel van je, zo toen dat zo die black square werd gedeeld. Ik heb dat dus niet gedeeld, omdat social media heel leeg is. En dan denk ik van, oké, okay, heel leuk dat jullie het allemaal helemaal graag gaan doen. Ja, um, maar, maar inderdaad, die, die, dat gegeven van woke zijn, dat is echt een, een trend. Hè? Dat yeah. is echt superveel mensen zeggen dat. Uh, of... of Willen dat zijn? Um, ik denk het, het, het enige. Ja, dat is op je cv te zitten. Ja, ja. ja en het, het doet me ook denken aan een gesprek uh, waarbij um, ja, de ene vrouw, zij is uh, wit, en de andere vrouw waar ze tegen zij is zwart, dat die witte vrouw zich besefte van: ja, die boeken die ik heb, dus over racisme. Die kan ik gewoon, die heb ik eigenlijk de afgelopen twee weken weggelegd, want ik heb daar geen tijd voor. Maar dat privilege heb ik, realiseerde ze zich. Jij niet, want jij staat naar buiten en je maakt racisme mee. En dat zij heel erg merkt van, oh ja, oh ja, er is wel heel soort van meer nodig dan enkel dat ik mij inlees of zo. En dan gaat denken, oh, ik ben nu ook. Ja, daar herken ik mij nu in, in die zin van. Um... De video's en zo, bijvoorbeeld, eh, over George Floyd en zo. Wat daar gedeeld werd, waren heel confronterend. En ik kan dat gewoon afstappen. En dat heb ik dus ook ontpannen. Dat ik dacht van, wat is dat? Ik 
Nee, ja, en toen dacht ik van, ja nee, maar je moet je ook zelf confronteren met het gegeven. Inderdaad, wat jij zegt, Sasha, dat jij het wel kunt afzetten. En ik kan ja. naar buiten gaan en ik kan me perfect veilig voelen zonder dat. Mm-hmm. Het, is zo, het verschil ja. tussen vrouw en man, mannen beseffen niet yeah. hoe onveilig je voelt constant op straat. Of yeah. Ja, ja, precies. Uh, yeah. dat, is niet, dat is geen uh, perfecte vergelijking, maar, nee. maar ik denk dat er heel, of op bepaalde punten alles zijn, zo die onzichtbare yeah. of die onzichtbare uh, grenzen of zo. Yeah. Ja, onveiligheid. Heel mm-hmm. is. Um, ja, en ik denk als, als witte persoon of zo, maar spreek me zeker tegen, maar um, wat ik wel merk in, in, in debatten of in gesprekken, um, waar dat er veel woke-personen in zitten, <laughs> um, <laughs> dat ze wel eigenlijk heel vaak gewoon niet luisteren naar de personen van kleur. Mm. Exact hetzelfde, hetzelfde yeah. bijvoorbeeld zouden zeggen als een, als een witte persoon. En dat je dan wel je stem kunt laten gelden. En hopelijk zo wat verandering kunt laten brengen. Maar dat is ook, je moet ook opletten voor dat white savior complex. Dus dat yeah. is een hele moeilijke yeah. grens. Yeah. Yeah. Ja, dat kun je ooit goed doen, is dan ook de vraag. Ja, dat is waar. Maar ik denk wat dat er nu vooral nodig is, als witte persoon dan, uh, zie ik nu, het belangrijkste is gewoon ruimte maken voor de andere stemmen. Yeah. En effectief eigenlijk ja, uw macht afstaan, letterlijk. Mm-hmm. Ruimte maken en zeggen, ik is veel waard. Ik snap dat het systeem u, u volledig aan de kant schuift. En nu yeah. ga ik letterlijk, bij wijze van spreken, mijn job opzeggen, zodat yeah. jij die kunt inpalmen. Want yeah. alle inpalmen op of ingeschakeld worden, uh, want dat is gewoon jarenlang niet gebeurd. Ja. Op die manier. Dus ja, heel veel schaamte en, en heel veel schaamte. En, ja. ja. En mijn, mijn, mijn nicht die zegt ook van, uh, wat ze zou willen zeggen is dat het niet normaal is als jouw wereld helemaal wit is, als je op televisie alleen maar witte mensen ziet, als redacties hoofdzakelijk wit zijn, of op je werk alleen maar witte mensen, of als je kind op een witte school zet, dat dat niet normaal is, dat het sterker nog, het is sociale armoede, want ja, je moet je bewust worden dat over de hele bevolking van de wereld witte mensen uiteindelijk in de minderheid zijn, en de meeste mensen in de wereld zijn gekleurd of zwart, en dat dus het hele systeem, dat dus eigenlijk dus in voordeel van witte mensen, zoals gebouwd ja, sinds kolonisa- kolonisatie, uh, dat dat ja, ook nodig is dat witte mensen het innerlijk werk gaan doen. En um, ja, daarvoor minder kan dus veel pijn tegenkomen of schaamte, zoals je het noemt, of geïnternaliseerde zelfhaat. En dat je dan soort van je realiseert van, om, om soort van uh, het racisme te willen aanpakken, moet je ook echt innerlijk werk zelf doen. Ja, mm-hmm. absoluut. En dat, zo die discomfort of zo, dat, het feit dat je zo, ik, ik heb mij op mijn job bijvoorbeeld al heel vaak heel oncomfortabel gevoeld, omdat je tegen eigen grenzen aanstoot, waarvan je denkt, ah, ja, zo denk ik eigenlijk en ik had dat niet door. Mm-hmm. Uh, ja, maar ik denk dat iedereen dat heeft. Ja. Alleen, ik ook. Mm-hmm. Maar, en dat is het probleem, mm-hmm. dat, dat zelfs mensen van... Dat, dat mensen van kleur, wij zitten allemaal in dat systeem. Ja. Yeah. Mm-hmm. allemaal bij wijze van spreken. Mm-hmm. En dus iedereen, iedereen moet eigenlijk dat wit huiswerk gaan doen. Mm-hmm. Maar dan voor zichzelf, want anders besef je dat niet. Snap je, er is een verschil tussen... Als je, als je mensen van kleur bent, hier in België, ja, dan weet je dat racisme bestaat, want je mag dat mee. Mm-hmm. Je weet dat wel, maar je weet niet... 
op welke manier dat dat een systeem is. Ja, onderwijs, de boeken die je moet lezen, de geschiedenis die je mm-hmm. wordt aangedaan. Allee, onderwijs is denk ik echt een van de main... Ik vind ja. zo die ze echt dringend eens moeten aanpakken. Ja, 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 ja. Want, allee, ik heb dan taal en letterkunde gestudeerd, Nederlands-Frans. Maar ik heb nooit iets over Congo of whatever. Allee, nooit ook maar iets van ons kolonisatieverleden of zo gehoord. Um, en, en ongeacht ook niet het middelbaar, hè, waar dat, dat zou moeten starten. Dus het onderwijs is echt iets. En je wordt, je, bijvoorbeeld zo de verlichting, hè, zo een van de grootste ja. periodes in de geschiedenis, wordt dan voorgesteld als effectief de verlichting. Ja. Terwijl dat super vooral onvriendelijk en super racistisch is. Ja. Dus dat is zo, zo vreemd dat niemand zich daar eigenlijk vragen bij stelt. Um, en ik denk dat onderwijs echt een van de grootste dingen is die als mm-hmm. eerste zouden moeten worden aangepakt. Ja. ja, onderwijs en media, denk ik. Als ja. die twee al zouden... Ja. Alleen gewoon dat verhaal zouden vertellen, dan denk ik dat je echt al heel veel pijn of heel veel dingen mm-hmm. kunt wegnemen, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Maar ik snap niet... Ja, ik snap gewoon niet... Alleen in de Tweede Wereldoorlog... We hebben daar precies zes jaar in het middelbaar elk en ik Ik vind het bijna uitgemolken om hoeveel mm-hmm. er over wordt gepraat en aan de kolonisatie. Dat is iets later dan gebeurt. En daar, dat is gewoon niks. Allee, ik snap dat niet. Dat dat gewoon zo. Mm-hmm. Dat precies dat dat niet is gebeurd, terwijl er zoveel mensen vandaag zijn aan het afzien, daardoor nog altijd. Mm-hmm. Omdat ze niet worden gehoord, geen erkenning krijgen. Ja, ik snap dat gewoon echt niet. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wij twee uur hebben gekregen over. Uh... Ja. Ja, wij ook zo echt. Ja, en dan zijn er veel foto's altijd, hè? Zo de afgepakte ja. handen en zo. En dan zo niet door wie of waarom of hoe, hoe fout ja. dat dat systeem of Ja, of ook zoals, zoals de moord op, op Lumumba. Nee, ja, nee, niks, niks, niks. Dat is zot, hè? Dat is niks. Ja. Zodat het centraal station hier is gebouwd. En zo snapte ja. zo dat dat allemaal gewoon puur dat wij, er, dat wij nu zo welvarend leven. Ja. leven ja. En inderdaad, ik kan het niet van daar ja, en dan over Columbus wel zo. Ja! Daar de focus Ja, ja, ja. ja zo de Spanjaard. Ja, met dat gedaan en dat gedaan en dat gedaan. En dat Columbus ontdekte in 1492 land. En dat je denkt, daar waren al mensen. Wat is daar ontdekking aan? Ja, en dat racistische schrijvers ook nog altijd zo binnen dat kanon zitten. Zo, dat, 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 hoe kan het zelfs? En ja. dat dat dus van, ja, maar is een deel van onze geschiedenis. Dan denk ik, ja, 1% van de geschiedenis. Ja. Er waren ze andere 99%. Ja. Mm-hmm. Heel, um, ja, straf eigenlijk, hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Hebben we al de vraag gesteld waarom wij dit gesprek wilden hebben? Deze podcast, of dit wilden, ja, ook opnemen? Forward. ideale wereld er, of de rest van jullie leven eruit. Okay. Met geen dat je hebt meegekregen. Eh, bedoel je dan voor, voor ons individueel? Ja. Of, of, uh... ja, dat mag individueel zijn, maar ook maatschappelijk. Ah, maatschappelijk. Ja. Okay. Maar misschien wel tof om ook van jezelf te weten hoe dat je het zou... Verder, hoe uh... dat je je leven ziet eigenlijk, met geen dat je hebt meegekregen. Ja. Um, ik denk... Uh, ja, even een fotootje trekken. <laughs> Mooi hoor. <laughs> Sorry, ik um, uh, En, uh, wacht hè. Uh, ik denk dat we heel veel uh, lessen kunnen trekken uit uh, de feministische beweging en de LGBTQ-beweging. Mm-hmm. 
Uh, omdat er een aantal dingen wel heel uh, goed gewerkt hebben. Uh, ik denk aan quotas en zo. Um, mm-hmm. uh, zo van die dingen. Uh, Alleen iedereen is, iedereen is feminist, bij wijze van spreken. Alleen we zijn er nog helemaal niet. Helemaal niet. Maar er is wel zo meer besef. Een platform. Ja, inderdaad. Ja. En ook, uh, ik denk... Allee, in, in mijn kringen is dat toch, want ja, oh, dat is ook het ding. Hè. Ik ja, heb je zo de indruk... gecureerde wereld. Ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ik, zit zo, ik zit zo in een ideale ja, bubbel. Ja. En uh, ik zit zelfs niet meer op Facebook, dus ja, mijn racistische vrienden van het middelbaar, ik hoor, ik hoor die niet. Of zo. Ja. Dus dat, die, die bestaan niet, die zijn ook, die zijn ook woke geworden. Ja. Wat dat niet is, hè. Want die zitten nog altijd in Tremolo. Ik kan niemand zeggen dat er in Tremolo geen woke mensen zijn. Nee, nee, nee. Of heteroseksuele tegenover de queer movement. Ja, inderdaad. En zie je voor jezelf zo'n rol dat je daarin wilt meegaan of meehelpen? Of zie je dat nee, totaal niet? Well, uh, ik heb dat wel... Allee, ik heb dat altijd zo'n beetje zo afgehouden. Ja. Ook, omdat ik, ook omdat ik mezelf als... Ja, vooral als wit zijnde en Belgisch zijnde ja. identificeerde. Maar dan op een gegeven moment... Ja, besef je van, ja, oké, okay, eigenlijk is het gewoon deel van mij, omdat andere yeah. mensen mij zo zien. Um, en dus uh, ga ik er meer, ja, ga, ga ik niet meer doen alsof, dat, alsof dat ik niet anders ben. En ga ik wel gewoon... Voor je kracht daaruit halen. Ja, mijn kracht, mijn kracht daaruit halen. En, ook, ja, hoe, en dan, ja, hoe meer dat je erover leest, hoe meer dat je informeert, hoe meer dat je het overal gaat zien. Mm-hmm. En hoe meer dat ik wel besef van dat het heel belangrijk is om daar iets mee te doen. Yeah. Um, en wat dat ik zelf doe, ik, ik ben, ben leerkracht uh, secundair onderwijs. Mm-hmm. Ik geef les... Uh, in een uh, TSO-school, uh, Franstalig in Brussel. Dus ja, heel, allee, ja, 90% van mijn leerlingen is niet wit. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik twee of drie van de 160 uh, yeah. uh, leerlingen heb dat wit zijn. Wit zijn. Uh, dus wat dat ik wel probeer te doen, is ja, als wij dan ja, een les hebben over hoe kan ik over mijn hobby's praten, uh, ja, dan ga ik niet een hoofdstuk gebruiken uit een handboek waar dat die tennis en paardrijden spreken. Mm-hmm. Nee, nee, nee. Ja, ja, of zo. Ja, we hadden ook zo'n hoofdstuk over zo, um, hoe dat je iemand uh, kunt beschrijven. En dan heb ik er ook, ja, dan heb ik dat gewoon zelf gemaakt en ja. zelf foto's uh, gepakt van mensen dat er uitzien zoals, yeah. zoals, zoals ik en yeah. zoals zij. Yeah, yeah, yeah. Um, en ja, ook gewoon ja, zo hun vragen stellen van, ja, wat vind jij daarvan? Mm-hmm. Um, als er iets gebeurt in de actualiteit of zo, mm-hmm. dan bedoel ik. Hè. Maar uh, later is mijn droom om mijn eigen bar te openen en ja, dan gewoon op die manier, ik weet niet, gewoon in, 
vooral in mijn directe omgeving. Ja. Gewoon voor zoveel mogelijk. Ja. Maar zowel, wat ik zowel hoor, zowel in een positief kader. Of mm-hmm. zo, niet per se een activist of zo. Hoor. Ik Nee, maar dat is grappig. Dat is een interessant gegeven. Maar moet je, moet je, als je activist bent, moet je kwaad zijn? Nee. nee. Je kunt ook een hoopvol kader scheppen. Ja. Ja, nee, dat was wel een vrouw. Allee, Tara Bracknell, die was vroeger een activiste in... Um, in Amerika en ik had een podcast van haar onlangs geluisterd en nu en die heeft een volledige switch gemaakt naar meditatieleerkracht. En die zei: Ik bereik nu veel meer mensen hmm. en ik um, zit in een veel positiever energie dan vanuit het activisme. Want het is hey, een onrecht, je voelt woede, je voelt er schaamte, je voelt heel veel en dan ga je hey, op de barricade staan of, of, of welk werk dat je ook doet en dat kan wel positief zijn, maar. Je blijft zowel in een lage energie en die zijn met die meditatie, hé, dan leer je eigenlijk net hetzelfde, dat wij allemaal gewoon één zijn en dat dat gewoon een illusie is dat wij in, in dualiteiten nadenken. En ik vond dat wel een mooie manier van nadenken, dat ik wel dacht van, ik zie mijzelf niet op de barricade staan, maar eerder in zo'n soort van verbinding gaan. En, en als je een bar opent, dat is ook een verbinding. Of lesgeven, mm-hmm. dat is ook een verbinding. Dat voelt voor mij anders, maar misschien heb ik gewoon een te nauw beeld op van wat een activist is. Maar dat lijkt mij een hele zware verantwoordelijkheid om ja. te dragen of zo. Ja, ik vind het altijd bewonderenswaardig als ik zo ja. activist uh, bezig hoor en zie uh, elke, elke dag, dag in dag uit. Zo. Ja. Mm-hmm. Um, ja, en ook allee, als je kijkt naar Dalila, die krijgt zoveel backslash, dan denk ik wel van poef. Ah ja, dat je neemt dat elke dag en ik vind dat super mooi dat hij dat doet en dat hij dat kan. Maar ik zou dat zelf ja. ik, ik krijg wel vaak de vraag, of ik niet moe word, van ja, hoe ik dan ook wel activistisch bezig ben, maar ook dan nog eens de studie Gender and Diversity doe, waar je dan helemaal diep ingaat op ongelijkheden en uh, ja, maatschappelijke uitdagingen en dergelijke. En hoe ja, super ongelijk de wereld ergens verdeelt. Of ik er niet moe van word om dan daar alleen maar continu dan ook theorie over te lezen, maar ook met activisme bezig te zijn. Want we krijgen niet alleen maar colleges van, van, van uh, academici, maar ook van activisme, activisten, de politici. Wat super interessant is natuurlijk. Maar dat ik dan ook vaak de vraag krijg van, word je daar niet moe van om telkens je daarmee bezig te houden? En wil je niet af en toe gewoon even je ogen uh, uh, afwenden van al dat nare of ongelijkheden en gewoon je leventje leiden? Dat is wel een interessante vraag, vind ik. Van, ah ja. Ja. Maar ik zou dat eigenlijk niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Omdat ik me zo verbonden voel met sociaal onrecht tegen te gaan. Zou ik dat niet... Uh, nee. Nee, juist... Tuurlijk kost het energie om continu... Ja. Mee bezig te houden met hoe mensen nog steeds ongelijk worden behandeld puur op bepaalde identiteitsassen waar ze niks aan kunnen doen. Hè? Je afkomst of je seksualiteit um, of je able-bodiedness. Uh, en dat ik dat, ja, ik weet niet. Het is, uh, een, uh, mijn, mijn inspiratiebron is uh, Samira Rafaela. Dat is een Europarlementariër. Uh, de eerste Nederlandse Europarlementariër met um, Afro-Caribische roots. Um, aan de ene kant heel erg zot dat dat pas in 2019 de eerste 
ja, is, uh, met aardappelen willen ze goed. Uh, en zij vertelde in een podcast dat het heel belangrijk is om een kring te hebben om je heen die jou voeden en meebewegen in je missie, want je hoeft het niet alleen te doen. Dus op die manier kan ik ook zelf door blijven gaan. Um, wat Manon ook al hier zei, het delen van ervaringen en dit gesprek met jullie kunnen voeren, uh, dat zijn allemaal kleine voedingsmomentjes voor mezelf om dus door te blijven gaan in de strijd naar meer gelijkheid. Dus daar blijft uw missie de volgende jaren? Ja, want ik had de vraag niet helemaal gehoord. De vraag was over je toekomst. Ja, nee, zo moving forward, hoe dat je, hoe dat je met hetgeen dat je hebt meegekregen, wat er in je rugzak zit, of dat je daar iets mee wilt gaan doen of niet. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja eigenlijk uh, wat waar we het ook al een beetje over hadden, over hoe, ja, uh, met educatie en verhalen en überhaupt... Uh, dat daar vaak maar 1% is van de wereld. Een soort van, what about the 99%? Die ook allemaal ervaringen en verhalen hebben over de wereld. Uh, uh, waarom is dat, noemen we dat geen kennis? Geen echte kennis? Uh, dat ik, ja, hoop een soort van door te blijven gaan met decoloniseren. En, uh, en zelf te, ook te blijven leren. Ik bedoel, zeg maar... Elk mens, ongeacht hoe soort van uh, afwijkend je mag zijn, soort van, heeft altijd wel wat te leren en te blijven leren. Dus ik blijf vooral verder leren. Ik wil ook veel meer leren over mijn eigen familie. En uh, ja, echt een soort gene genealogisch. En mijn stamboom. Uh, ook een keer naar Indonesië wil, uh, wil ik en naar Suriname. Ik zou naar Indonesië, maar COVID-19. <laughs> voor de route in het eten. Um, en ja, ik, 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 niemand verdient het om gemarginaliseerd te worden. Dus uh, ik blijf gewoon daar verder mee strijden. Al gaat het om racisme of homofobie of seksisme. Ik blijf lekker doorgaan. Yeah. Met, uh, ja. Uh, ja. Ja, ik weet niet hoe ik het precies moet verwoorden, maar ik denk dat het wel duidelijk is. En nu? Ik denk, um, ja, ik, ik, dus ook weer vanuit mijn job, werk ik heel veel met kinderen en jongeren. Die zijn vaak meer als maatschappelijk kwetsbare groepen. Um, dus dat gaat over POC, over queer, et cetera. En eigenlijk echt wel die naar de oppervlak te brengen. Dus ik denk dat daar, ik voel wel dat daar veel meer nog in zit. Um, dat er nog heel veel gasten niet gehoord worden en nog heel veel gasten helemaal niet naar de centrum of zo worden gehaald. Mm. Um, dus dat is wel wat ik. Ik heb hier nog eentje, maar ik zou kunnen blijven babbelen. Ja. <laughs> de langste podcast laat zien wie dat ik tot nu heeft gehoord. See you in the next episode. Um, nee, maar misschien eentje wat, ik, wat ik dan nog uh, interessant vind of zo. In, hey, want jij vroeg Sasha van wat is uw ervaring of zo als witte persoon in het hele debat? En um, ik ben eigenlijk ook vooral naar jullie ervaring als white passing of gewoon wel als POC um, ook wel heel hard geïnteresseerd in de Black Lives Matter beweging die nu gaande is. Wat is jullie ervaring enerzijds en anderzijds? 
in welke positie of zo nemen jullie daarin um, uh, activistisch, uh, wat dat jij zegt, Sasha, maar misschien ook nog, ook nog iets anders, van nu moet ik er nog meer voor gaan of nog meer uiten dat ik eigenlijk ook een POC ben of, of wat, hoe zien jullie, mm-hmm. uh, waar staan jullie eigenlijk? Um, ja, ik vind dat wel interessant, want je zegt dus ook in voor de white passing. Het, het is een beetje, ik ben niet altijd white passing, dus dat is altijd het rare. Omdat ik dus soms wel benaderd ben, of laatst, vorig jaar benaderd was, om mee te doen aan iets over een campagne uh, diversiteit en dan of ik gefotografeerd zou ja, kunnen worden daarvoor. Dus dat mijn uiterlijk en mijn gezicht wel werd gebruikt. En dat ze dus duidelijk door hadden, this girl has, heeft nog een andere etniciteit dan Nederland. Dus ik... Um, dus ik, mijn eigen positie vind ik lastig, omdat het dus ook zo wisselvallig is in hoe ik word gelezen. Het is heel wisselvallig in hoe ik word gelezen. Dus ik vind, het is voor mij nog steeds een zoektocht waar ik mezelf kan plaatsen. Omdat ik dus soms dan mensen heb die helemaal niet, niet soort van hadden kunnen bedenken dat ik meer ben dan alleen Nederlands, meer ben dan alleen wit. Terwijl ik ook weer juist heel erg de andere kant heb van wel van, hé, hey, jij bent Molukse, hè? Of hé, hey, jij uh, dit en dat. Dus dat is gewoon heel gek van, ah ja, er wordt gewoon, er wordt gewoon steeds gelezen, maar dan op andere manieren. Uh, dus ik weet nog niet zo goed wat mijn positie is. Uh, en ook hoe, waar ik mezelf op positioneer, dat weet ik nog niet zo goed. Dus daar ben ik gewoon nog lekker mee aan het uh, ja, ontdekken en het uitzoeken. Ja, dat is grappig. Uh, dat... Dat iemand dat dan doorheeft, dat, dat je niet gewoon Nederlands bent of uh, niet volledig. Uh, mm-hmm. En dat je dan zoiets hebt, zo van, oh wauw, mij. Die... Nee, ja. <laughs> ik zag tegen mijn moeder van, man, moet je nou zien wat ik voor bericht krijg? Huh? Maar ik kan ja. hier toch geen ja tegen zeggen. <laughs> en mijn moeder zegt zo, als je moet niet zo moeilijk denken. Uh, je bent toch een kind van mij? En ik ben Surinaams Indonesisch, dus ja, dat klopt toch dat jij divers bent. En weet je, als we het even in een platte zin bekijken. Toen dacht ik, oh ja, ik denk er veel te moeilijk na. Ja. Dus ik heb gewoon ja gezegd. Super chill, gratis kleding. Hoppa. Ja. Yes. En omdat ik het natuurlijk ook een belangrijke cause vond, een belangrijke doel. Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, ja. Mm-hmm. Om de mainstream image te doorbreken. Ja. Ja. Ja, alleen mag ik vragen wat de vraag nog alweer was. Drie beetjes. Wat is de vraag Welke hoe dat jij je positioneert of zo in het Black Lives Matter debat? Allee, en ook wel wat dat uw ervaring is uh, in die... Mm-hmm. Ja, uh, oké. Okay. Um, ja, ik denk, ik denk dat elke... Elke persoon van kleur op dat moment eh, met de Black Lives Matter beweging zo berichten kreeg zo van ah hey Sava, hoe gaat het met u? Uh, en dan was ik zo van ja, ik weet het niet. Oké, okay, ja, dat was heftig om die beelden te zien, maar langs de andere kant heb ik ook zoiets zo van er gaan elke dag Sterke, yeah. sterke dat mensen zijn van kleur, Nothing new. Allee, yeah, dat is gewoon elke inderdaad. dag. En nu, allee, het is cool, maar nu is er ineens um, een spotlight op gezet. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Dus ja, ça va. Ja, yeah. ça va, omdat ik er al heel mijn leven yeah. lang... Ça mee, mee, probeert te zijn. Ja, inderdaad, yeah. mee aan het leren leven ben. Mm-hmm. Um, en dus, ja, uh, ik weet niet. Voor mij um, kwam... Allee, op de, de chronologische tijdlijn in mijn leven. Um, 
was dat ook het moment uh, dat ik uh, naar Brussel ben verhuisd mm-hmm. en dat ik zo meer ja, mij ging ja, Congolese mensen ging opzoeken mm-hmm. en uh, ja, daar verbinding mee te zoeken en meer ja, te weten komen over ja, wie ben ik, uh, wat, mm-hmm. hoe verhoud ik mij tot, allee, tot de ander in deze maatschappij. En, uh, ja, veel het, het racistisch systeem. En dus, ja, dat was zo'n beetje ja, op dezelfde moment. Dus ik weet niet welk het een heeft, alleen of dat mm-hmm. een invloed heeft gehad ja. of het ander. Mm-hmm. Um, ik, denk, ik denk, wat dat wel een gevolg daarvan is geweest, is dat ik meer gesprekken heb met mensen mm-hmm. erover. En dat is goed. En ik heb de indruk dat er ook meer geluisterd wordt. Mm-hmm. Dat denk ik echt wel. Mm-hmm. Dus dat is fijn. Yeah. Ja. Ja, ik vond dat zelf een heel moeilijke periode, omdat ik heel hard zoiets had van, kan ik iets zeggen als white passing of niet? Mm. Um, maar ja, gewoon omdat je zo ergens wel wat schaamt, omdat je denkt van, ja, ik kan dat niet maken. Ook omdat er best wel van veel plekken ook de dingen kwam van het is nu de moment om echt people of color de, het podium te geven. Dan dacht ik ook, ja, dat is inderdaad niet mijn rol om dan als white passing iets te zeggen. Toen kende ik die term ook nog niet. Um, ja, ja, ik wel. Dus ja, maar ik weet wel dat ik mij heel slecht heb gevoeld tijdens heel die Black Lives Matter periode. Omdat je ergens wel voelt van je hebt wel iets te vertellen en je hebt wel een stem en je, je weet wel waar het je pijn is, omdat... Allee, toen ik vroeger, ik ben ook opgevoed door mijn alleen. Dus um, ja, toen hebben we vroeger in Merksen woonden en uh, ja, mijn ouders waren aan het scheiden en die moesten een nieuwe plek zoeken. Dan was dat ook een hele tijd dat wij alle twee werden afgewezen om, om ergens te kunnen wonen. Dus uh-huh. die pijn dat mijn mama, allee, die, die maakt daar nog vaker mee als mij, maar we waren best wel vaak samen dat ik daar ook rechtstreeks mee geconfronteerd werd. Um, dus ja, als ik één ding heb meegenomen uit heel die Black Lives, dat dat geen zin heeft om. om daar zo een deksel op te houden op die pot, maar nu dat gewoon te omarmen en als mensen allee, en dat zijn bij mij heel subtiele dingen, maar zo een waxprint dragen of um, allee, ik ben ook echt op zoek gegaan in mijn werk naar Afrikaanse klanten en, dat echt, en als mensen mij daarna achter vragen, dat, om dat gewoon ook te vertellen van ja, kijk, ik ben wit, maar bon ik heb er niet voor gekozen eh, uh, dat jullie x aantal jaar geleden mm-hmm. komen hebben gekoloniseerd, dus dat probeer ik super hard te doen en dat is wel echt iets wat Black Lives mij heeft geleerd, van dat Elke stem mag je zijn. En ook van, van, van Mieke Belgen, want ik ben ook heel benieuwd naar hoe dat, allee, waar dat die hun verhaal is en die ervaring. En ik geloof sowieso dat, dat mensen die er elke dag mee worden geconfronteerd, dat die het meeste podium moeten krijgen. Maar ja, ik geloof wel het meest in een open gesprek of zo. Mm-hmm. En niet in een polariteit van... Um... Jij moet dat doen. Ja. Nee, nee. Ga een boek lezen. Nee, nee, ik vind dat... Uh... Ik, ik geloof niet dat mensen zo met elkaar verbinden. Nee, nee. En ik denk wel dat eh, alles is een eeuwig in het leven en dat we nu zo aan een andere kant uit hellen mm-hmm. en dat dat moet om terug naar dat nulpunt te geraken. Ja. Maar zo dat boos zijn en roepen, dat vertrekt van zo'n lage energietrilling, ik geloof niet dat dat een manier is waarop dat we gaan geraken. Persoonlijk. Mm-hmm. Meer vanuit optimisme, als je bijvoorbeeld een bar opent en je brengt mensen van alle nationaliteiten samen en je babbelt daar op een toffe... Dat heeft veel, een veel groter effect, denk ik, dan een activist die op iets zegt, ja, en, en dat is 
Nee, moeten doen en doe je wit huiswerk. Mensen zitten zo niet in elkaar. Dus... Nee, dat is waar, maar ik vind dat zelf ook wel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Want ja. ik merk wel, maar ja, sinds dat ik mezelf ben aan het onderwijzen in uh, hoe dat racisme in elkaar ja. zit. Allee, dat is hetzelfde als dat ik als... Uh, ja, ik uh, ga hier niet politieke aanhang be- bespreken, hè, maar stel hypothetisch, ik ben uh, een socialist. Ja. En ik bestudeer het kapitalistische systeem. Ja. Dat ik dan elke keer ga, ja, in markttermen ga spreken of zo. Van, zie je wel, zo, zo marcheert dat en dat zijn, ja. weer, eh, dat zijn weer de rijken. Dat er, ja. maar, en uh, ik, ik, ja, ik moet daar zelf wel een beetje op letten dat als ik dan in discussie ga met iemand, dat ik dan niet direct kwaad word. Dat ik niet zo direct die emoties... Want dan, ja. dan, dan is het wel echt zo van... Ja, maar, Oh nee, maar je ja. ziet het systeem niet. Ja. Je ziet dat niet. Je mm-hmm. ziet dat gewoon nee. niet. Dat, is, dat, dat frustreert mij enorm. Nee, nee, dat snap ik. En die frustratie moet er absoluut zijn. Alleen, je moet daar ook uiting aan geven. En je mag dat ook zeggen. Want ik voel me echt gefrustreerd mm-hmm. dat je dat niet ziet. En, en ik, ik ga al zoveel jaren met die rugzak mee. En ik wil dat je dat ziet. Ik wil dat je herkent. Want dat is uiteindelijk dat je dat aan ja, draagt. Ja, ja. Maar ik denk niet als je vanuit een pijn communiceert met iemand dat die echt gaan luisteren. Ik denk dat dat eerder vanuit een rationaliteit vertrekt of zo, dat mensen echt gaan kunnen luisteren. Want vanaf dat je zo in je gekwetst kind stapt of zo, ja. denk ik dat mensen niet gaan luisteren. En ik heb het gevoel dat dat wel heel vaak is. En, en dat is super terecht ook. En daarom dat dat zo belangrijk is om te luisteren en erkenning te geven aan al die pijn dat, um, dat er is. Maar ik denk wel niet puur communicatiegewijs en hoe dat mensen met elkaar verbinden, dat dat de way gaat zijn om, om een brug te slagen. Misschien maar... moeten we als uh, ons eigen uh, activisme dingen, <laughs> moeten wij een, uh, een bedrijfje opstarten uh, dat mensen kan begeleiden van oké, okay, hoe kun je hoe kun je in dit soort debatten winnen? Of duidelijk? Ja! ja. En een podcastbedrijf. Ja. Maar ik vind het interessant dat jullie dat zeggen. Want vanuit mijn witheid heb ik eigenlijk net het tegenovergestelde. Okay. En ben ik heel hard van... Ik moet er tegenin boksen. En als mijn vader of, of, of familie of vrienden uh, racistische ja. uitspraken doen, dan moet ik daar iets van zeggen, ja. want deze is niet oké. Okay. Maar jij bent wel een unicum, denk ik. Ja. Allee, of dus, ik denk niet dat er heel veel mensen vanuit... Allee, misschien wel in je gecureerde wereld, ja, 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 dat wel ja, ja. sowieso. Maar als je even uitzoomt in onze maatschappij, ja. zijn er heel veel weinig mensen zoals u die daar tegenin willen gaan en die zeggen van, kom nee, dat onderricht, dat moeten we tegengaan. Heel ja. weinig. Ja. En hoe dat we die grote groep moeten bereiken, dat is volgens mij niet door te vingerwijzen. En, en dat moet eerst gebeuren, hè, want die wonden moet eerst heel al die etter moet eruit. Mm-hmm. Uh, maar ik denk, moving forward, binnen x aantal jaar, gaat dat eerder via, ik weet niet, zo'n rationeel discours zijn, via humor, via mm-hmm. een, een luchtigheid ja. of zo, dat ja. mensen terugverbinden. Denk ik. Ja, maar ik dat snap is, het, maar echt, dat is moeilijk. Ja, ja, ja. Dat is moeilijk. En ook, het, het ding is, bij, want ik, ik, ik zie dan direct zo, ermee lachen en zo, ik zie dan zo een direct een, een parallel met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat is zo, echt zo, not done. Nee. Zo, nee, we lachen daar niet mee. Nee, niet lachen zo... op die manier bedoel ik, maar eer, nee, um, 
ik zie dat, ja, ik zie wel echt in mijn baard hè. Vrolijk zijn, zijn, iedereen van verschillende kleuren en, en, en dingen komen samen en het is gewoon top en je laat zien van kijk, het hoeft niet, we hoeven niet dualiteiten te leven. Het kan ook gewoon makkelijk zijn zoals in Hawaii of zo. Allee, om terug te komen naar je dingen. Het is eerder dat niet lachen met, uh, niet zo in mokjes of zo. Ik ga echt Ik vraag mij dan af of dat we niet op de oppervlakte blijven. Snap je, als ik yeah. bijvoorbeeld kijk naar de LGBTQIA-gemeenschap, yeah. um, heel veel mensen pretend, of pretenderen, ja, zeggen alleszins, dat ze daar pro zijn en dat ze daar geen probleem mee hebben. Yeah. Maar hoe vaak dat als ik bijvoorbeeld met mijn ongenerzieversen over straat loop, of daarmee kus, of whatever, um, dan, dan komt er wel altijd gefluit. Of, dan, of, of hoe vaak als mannen over straat lopen, hand in hand, hoe vaak dat die opper, opmerkingen er toch nog zijn, uh, of die moord er bijvoorbeeld ja. een paar maanden geleden. Of, dus, het, dus ik vraag mij af, als, als we meegaan in het comfort of zo, ja, van, de, van de dominante, uh, dominante school, laten we het zo zeggen, hè, um, of we dan echt verandering gaan brengen. Ja. Want eigenlijk moeten ze dan niks veranderen. Dan moeten nee. ze gewoon naar de buitenwereld toe zeggen dat ze er geen probleem mee hebben. Maar innerlijk moeten ze geen shit maken. Ja, ik denk daarom dat COVID ook binnen een paar jaar. Want ik denk ja. dat er nu een enorme periode van discomfort ja, moet zijn. Ja, ja, ja. En pijn en alles laten bovendrijven. Ja, 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 ja. Dat is keihard nodig. Voordat iets kan genezen. Dus we gaan eerst doorhellen, denk ik, voordat we terug... Mm-hmm. Mm-hmm. Ik geloof dat keihard, ik weet niet van waar ook dat die naïviteit komt, maar ik geloof keihard dat we wel zo naïviteit Nee, maar dat is, dat, is, dat is geen naïviteit. Dat is niet waar. Nee, dat is want mooi, dat is hoop. Want, want... Nee, nee, maar ja, nee, nee, dat is leven. Ja, 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 is een belediging uitgevonden door pessimisten. Ah, dat is mooi. Wauw. Goed zijn we Ja, 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 ja. ja. Ik noem me niet naïef, want ik ben niet ja, naïef. Ja, ja, ja. En liever naïef dan cynisch. Inderdaad, inderdaad. Mm-hmm. En mm-hmm. het is, al ja, als we dan eh, eh, de mensen dat zeggen, eh, ik ben niet pessimistisch, ik ben gewoon realistisch. Het is, het, is een, het is een reëel feit dat verbondenheid krachtiger is dan haat. Ja. Dat is reëel. Ja. Ik weet het. Ja. Ik vind het aan gewoon. Ik bedoel, mm-hmm. de... Uh, ik weet niet hoe dat jullie het boek hebben gelezen, de meeste mensen deugen, nee, maar het gebrek niet. Ik alle prachtige Lees dat, want dan ga je echt zo heel veel van die discussies uh, kunnen, kunnen ja. binnen. Van, uh, want ja, het komt al heel snel over al de naïeve hippie. hippie ja, en de zweverigen. En... Ja, maar dat ja, is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar, want bijvoorbeeld het, het Duitse leger, mm-hmm. die hebben niet gewonnen uh, omdat ze, alleen die, die waren niet zo sterk uh, doordat die allemaal de haat deelden mm. tegen de Joden. Nee, dat is niet waar. Mm. De, de, het Duitse leger, die, die waren uh, elke keer voordat die ten strijde gingen, yeah. zaten die maandenlang samen met dezelfde groep. Yeah. Dat was een mega. Intens teambuilding, yeah, community, community yeah. gedurende twee maanden. Dus die, die waren, dat leger was toch niet omdat die de joden haten of weet ik veel wat. Nee, dat was gewoon omdat die zijn maat yeah. niet kwijt wou geraken. Yeah. Dat was het moederliefde, dat was niet het. Yeah. Ja, ja, ja. Uh, 
En op welke noot willen we deze podcast afsluiten? Op uw leven. In. <laughs> uh, uh, hier, hier, is er, hier is een vraag. Uh, misschien uh, wat leuk is om af te sluiten. Van, uh, noem, omdat jij er straks zei, kunst kan hier een antwoord op yeah. bieden. Van, noem een werk of een kunstwerk of gewoon toevoegen werk. Wat dat u uh. wel bij is gebleven. Of waar dat jij heel veel aan hebt gehad in dit. Het toneelstuk van Mini Mandela, ik ben even de regisseur vergeten, maar dat vond ik prachtig. Dat waren allemaal actrices, dansers, zangerissen uit de diaspora. Ik ben dat twee keer gaan zien met mijn mama en mijn mama is dat drie keer gaan zien. En op het einde, wij stonden ook gewoon recht en je voelt u zo gehoord, zo gezien. Ik vond dat zo mooi om die mensen van verschillende... Plekken, dat die zo samenkwamen, elk zien hun kracht, elk met hun talent. En dat heeft mij echt zo hard. Allee, ik vind het erg dat ik de naam van de regisseur niet meer weet, want ik moest hem ooit luisteren naar deze podcast. Dank je wel. En die tranen in de Dat was echt heel, heel mooi. Ook gewoon om dat te delen met mijn mama, want dat zijn zo'n plekken waar wij in verbinding echt kunnen gaan. En ik vond dat gewoon zo, ja, ik vond dat prachtig. Mm-hmm. Ja, voilà. Oké. Okay. <laughs> Ja, bij mij zijn, allee, ik dacht direct aan, uh, aan James Baldwin. Um, om, ja, omdat hij mij wel heel veel heeft bijgebracht van ja, wat dat eigenlijk is om zo in een, in een uh, witte, genormaliseerde wereld uh, te leven. En ja, die is ook gewoon zo wel bespraakt. Dat, uh, en ook uh, queer, dus mm-hmm. er kwamen zo verschillende dingen samen. Maar het laatste boek dat ik gelezen heb en dat me echt uh, geïnspireerd heeft, en dat echt zo de vinger legde op mm-hmm. heel veel van die, van die kleine dingen zo in het alledaagse leven, mm-hmm. is uh, uh, Americana van uh, Shimamanda yeah. en Dosia yeah. Adichie. Ja, uh, wow. ja, als moest je het nog niet gelezen hebben. Zit hij met mensen bij bijvoorbeeld? Ja, bij mij is dat ook echt zo. zo. Ja, van Maya Angelou en zo. Ik heb het nog niet gelezen. Zo schandalig. Ah, oh, maar het had nu gezicht, man. Ik heb het thuis liggen. Ik heb maar het niet gelezen. Ik heb het ook thuis liggen, maar bon. First things first. Ja. Uh, en ben jij, Sasha? Um, ik uh, moest voor mezelf direct denken aan iets recenters. En, uh, Jonge kunstenaar, um, Anne Vee. Zij doet, uh, ze noemt haar, um, ja, zij heeft een concert gemaakt um, ja, met muziek en dans. Uh, ze is echt een alleskunner. En dat noemt ze Riaspora. Dus dat is de diaspora, maar dan reversed. Dus zij gaat de, eigenlijk de voetsporen van familie en voorouders via visuals, dans en songs bewandelt ze. Uh, en waarom ik het des te interessant vind dat het van haar komt, is omdat zij dus wel dus ook een product daarvan is, uh, van ja, de, de slavernij, maar heel erg white passing is en dus wel profiteert van het wit privilege. Um, maar ja, dus wat ze doet is uh, je ook bewust maken van, oh ja, als wit persoon kom je er waarschijnlijk veel later achter dat je een bepaald ras hebt, dat jouw ras wit is, of, of wat je huidskleur is, zeg maar. Um, en tegelijkertijd uh, werpt ze ook licht op 
het koloniale verleden van uh, Nederland. Doordat ze dus echt de routes van de slavernij en die wereldreis echt maakt. Omdat ze dus daadwerkelijk van heel verschillende uh, landen komt. Van Aruba, Curaçao, Suriname, Ghana. Um, en ja, dus het, dat is heel inspirerend dat ze dus door middel van muziek, hè, met uh, traditionele stijlen uit landen van de voorouders uh, en ook dans, uh, een, een verhaal vertelt van de diaspora, maar dan reversed, uh, riaspora. Ja, dus dat, dat is heel inspirerend. Oh, cool. cool. Dat klinkt okay. heel mooi. Ja, gaan we zeker checken. Ja. Um, yeah. Bedankt om te luisteren. Twee uur later. Ja. We hebben volgehouden tot nu. Dank je wel. Echt zo lang. Oké. Wauw. Bedankt voor jullie tijd. Dank je. Ja, jij merci voor jullie tijd. Helemaal in Groningen. Buiten. Lekker. Ik ga even in het meer springen nu. Heerlijk. Ja, Ivi doet het. Nee, nee, dat is <laughs> mooi. Ga lekker zwemmen. Jullie ook nog een fijne avond. Dat zou lukken. Tot uh, ja, binnenkort. Als je, wanneer zit je terug? Um, 25 juni pas. Dus ik ben er ook niet live aanwezig als dat gebeurt op 18 juni? Of? Geen idee. Nobody knows. Nobody knows? Oké. Okay. Uh, maar ik wil jullie zeker live ontmoeten. Dus, um... Voor onze tweede aflevering, hè? Bijvoorbeeld. Oh, kijk. Je mist me zo, hè? Oh, oh nog eentje. Hé, hey, Sammy. Oh my god, zo wel. Sammy. Sammy, kom eens hoor je zeggen. Ja, ja. Heel lief, hè? Ja. Yeah. Wat zeg jij nog even hoor je met je mooie oogjes? Kijk eens. Ja. Hè? Oh, wow. Dus ik ga ook even lekker uh, genieten van de vakantie hier. Geniet ervan. Oké. Okay. Yes. Ciao. En app me maar of bel me maar als ik nog iets kan doen. Salutje. Salut. Okay. Salut. Salut.